0: So Mädchen, ja, aber
1: so mit Kopfhörer. <lacht> das habe ich so ganz das selten. Ich kenne kaum
0: jemanden, der so oft in den Medien ist wie du. Echt? Ja, komm. Hey, du machst schon Fernsehen in der Schweiz. Ja,
1: das stimmt, ja. Ich muss aber auch mal eben kurz ein Foto davon machen. Das ist ja alles hier offiziell, ne? Ja, ja,
0: mach ruhig. Mach, mach ruhig. Ich
1: will das ja auch Meinen ganzen Kanälen jetzt hier noch spielen.
0: Ja, er warte erstmal mal ab, was da rauskommt. Ja, erstmal gucken, ob es überhaupt sauglich ist. Wart ne? ab, was du hast ja eigentlich meinen Podcast gerettet, ne? Du bist ja diejenige.
1: Wie? Erzähl.
0: Weswegen der Podcast noch lebt.
1: Warum? Wir haben die ganze Zeit geraucht ohne Ende. So echt eine nicht? in Ach. einer Tour. <lacht> das
0: hätte ich voll so schlecht gewesen. Nee, nee. Ohne Witz, ne? Weil <lacht> Laura die Wohnung oh voll verraucht.
1: Aber das war echt geil, weil das war so einfach so. Ja, die Atmosphäre und so, das war. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, auf jeden Fall wieder.
0: Ich, ich habe ja keine Familie, weißt du? Ich kann es ja. ja krachen lassen, ne? also,
1: Gott, das ist das Klischee Das ja oh, kauf
0: ich ja nicht ganz ab Zieht nach
1: Berlin das kauf, Trennt sich und zieht nach Berlin Das kauf
0: ich dir ja nicht ganz das kauf ab Das kaufst du mir nicht ab, wieso? Nee.
1: Was denkst du denn? Das müssen denn? wir
0: jetzt aber nicht vertiefen
1: Doch, das vertiefen wir jetzt Und wie wir das vertiefen, wieso kaufst du mir das nicht ab?
0: Ich finde die Politik von heute ja ziemlich rückwärts gerichtet. Es geht, wenn du den politischen Prozess betrachtest und das, was diskutiert wird und ausgehandelt, das sind alles Probleme der Vergangenheit. Okay. Nee
1: einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland und äh, hast aber Vielleicht auch nicht hab's verpasst. Ich habe es schon mal gelesen,
0: aber ich habe es dir gespeichert. <lacht> so, so
1: nicht, nicht, nicht verpasst.
0: Ja, aber ja. nimmst du dir die Zeit, dann die Beschreibung durchzulesen? Ja, oder, also, oder? wenn ich
1: jemanden süß finde oder wenn ich den halt hammergeil finde, dann geht sofort ein Like. Ist mir auch scheißegal, was beschreibungsmäßig. <lacht> da beschreibungsmäßig ist. Na, mal denkst wie alt denkst du denn, wie alt ich bin? 30, natürlich gehe ich. Ich gehe auch ja, ja. in die Disco. Ich gehe auch genau, feiern. Das Konzept schlägt für mich, die Realität schlägt für mich Twitter. Ja, okay. ja, Twitter und Tinder umlängen Das du auf?
0: Auf? Mach das, mach das. Möchtest du auch noch? Nee, Schaden? nee, danke. Warte mal, aber ist hier still? Nee, mit Kohlensäure, schade. Naja, also. wobei, was mal. Wobei? Ein Schluck, ja. Das ich mag eigentlich das nicht so Wasser mit nee. Kohlensäure.
1: Echt? Warum nee, magst du kein jetzt? Wasser?
0: Es tut voll weh im Bauch, hallo?
1: Ey, ich schwöre, gut, dass du das sagst. Ich finde, wenn man, äh, ich habe das auch, wenn ich Wasser mit Kohlensäure, das ist ganz kalt und ich habe richtig Brand. Das tut, mir tut das in der Kehle immer unheimlich weh. Das ist ja also Geht, ich, weiß, boah, ey, ich hasse das.
0: Ich weiß gar nicht, wie die Leute es trinken können. Das ist mir unbegreiflich. Ja.
1: Kriegst du da auch Kopfschmerzen von? Weil ich finde, da kann man gut, nee, gut auch Kopf, Kopfschmerzen
0: trinken. Kopfschmerzen nicht, nee, Kopfschmerzen nicht. Aber es schmeckt auch nicht.
1: Das ist so witzig, dass man da so einen Unterschied hat, ne? Ja,
0: da, 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 da schmeckt so richtig die, wie heißt das? Kohlensäure. Ach, ja,
1: die Kohlensäure. Das, ach so, das ist ja auch Säure. Ja, genau. Muss man genau. ja auch erstmal überlegen, ja, ja, richtig, stimmt.
0: Richtig, genau. Deswegen. Nee, ich bin,
1: ah ja, krass. Ich trinke
0: eigentlich nur still, wobei ich trinke nicht viel Wasser.
1: Bist du so jemand, der auf der Arbeit einen, der sich eine Flasche Cola reinzieht? So, ich nee, Augen. nee,
0: nee, das war als Kind habe ich mal ganz viel Cola getrunken. Das duftest äh, du. Ja, ja ich komme ja aus der Gastronomie. Ja. Und deswegen hatte ich immer sehr guten Zugang zu Cola. <lacht> <lacht> Normalerweise. Auch nicht zu Alkohol, ja, aber das normal. war nicht wichtig. Richtig, normales haben wir ja auf dem Dorf nicht so Sachen, aber... Ja. Genau, zu Cola hatte ich, dann ging das manchmal leer, so, wenn die Saison ausgelaufen ja. ist, dann es nicht mehr nachbestellt worden ist, dann habe ich immer ein, zwei Kisten in meinem Zimmer gehortet.
1: Ey, hör auf, aber so heimlich, oder ja. was?
0: Da ich Cola, ich doch genug Cola.
1: Das ist ja eine geile Story. Vor allen Dingen bei Cola, für wie alt warst du da?
0: Ah, oh, okay. 13, 14. Weil weiß Cola ich jetzt ist nicht mehr. ja eigentlich
1: auch so gerade für Kinder und Jugendliche so voll schlecht für die Zähne und eigentlich kriegt man das immer verboten, aber du hast ja erstmal schön. Ich habe
0: ja tatsächlich die Vermutung, dass das mein Wachstum gehemmt hat. Okay, krass. Weil mein Bruder ist fast einen Kopf größer wie ich. Ja,
1: das kann aber sein. <lacht> Weil da ist ja auch Aspartam. Ich glaube, da ist so Nervengift in Cola ja auch drin.
0: Nervengift ja, ist da drin. Aspartam ist Wie da drin. Wie, macht kein Schreib. Die verkaufen doch. doch eine Cola mit ja. Nervengift.
1: Ja, weil da Koks oh. drin, glaube ich. Aber ich äh, das machen die. Also da ist ganz, ganz wenig drin. In Zahnpasta auch. Ich weiß gar nicht, ob, ich das, ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist, die ich gelesen habe. Aber ich meine, ach, wir haben keine Cola hier. Da steht hinten auch drauf, dass ganz wenig Aspartam ist da drin. Das, das ist halt kontrollier ein pures, das mal. Kontrollier Mal. das mal, weil es ja, ist genau. einfach ein pures Nervengift. Und wir ziehen uns das wir halt alles so weg. Nerven ja.
0: Ah. ja. Zum Glück trinke ich ja jetzt kein Cola mehr. Nee, genau. Damals habe ich, als Kind habe ich total viel Cola getrunken. Das war der Hammer. Das war, <lacht> das war <lacht> der Hammer. Ganze Zeit. Ja, ja, genau. Und heute, oh nee, heute kann ich es gar nicht mehr trinken. Ich, ich ernähre mich eigentlich nur durch ähm, Kaffee und Wein.
1: <lacht> aber auch Wasser, Wasser trinkst du auch nicht, hast du gesagt, ne?
0: Nicht, das ist auch beiläufig ein bisschen, aber jetzt nicht zentral.
1: Das würde mich aber auch mal interessieren. Du bist ja mit Wein aufgewachsen. Ja, richtig.
0: Das ist immer meine Ausrede.
1: Das ist äh, aber du <lacht> meine, hast...
0: meine Legitimation. Sobald ja, ich das, ja. da, weil erst gucken die Leute immer komisch, Mensch, der trinkt so viel Wein. Und dann kaum sage ich, hey, ich bin auf dem Wein gut aufgewachsen, alles wieder gut.
1: Ja, weil ich glaube, dass einen das auch beeinflusst, dass man, wenn man damit aufwächst, und auf, dann war bei euch zu Hause wahrscheinlich immer auch eine Flasche Wein abends auf dem Tisch Ja, oder so. ja mein
0: Opa, der hat mittags schon zwei Scholle weggemacht. Das war ganz normal. Ach ja, wenn die dann auf dem Acker wieder sind, die ja. wir ist. Ja.
1: <lacht> Ey, das finde ich hammer find Aber dein Konsum, bist, hast du, würdest du sagen, du trinkst jeden Abend, keine Ahnung, eine Flasche oder halbe? Nee, Gott, so krass ein nicht. Ey, also ein
0: Glas. Ein Glas okay. und auch ein Piff Ja, gut, also. Das kommt immer drauf ja. an. Das können auch mal. Weißt du ja, wie das ist? Manchen Abend sind es zwei, manchmal ist es nur ein halbes, manchmal ist es gar nichts. Das kommt ja. immer drauf an, kommt so wie, drauf, lang ist. Ist, genau. wie lang der Tag ist. Wie lange der Tag ist? Genau, je länger der Tag
1: Desto, desto mehr wird dann gesoffen abends. Ja. ja, ich trinke nämlich abends gar kein. wusstest du das vielleicht gar nicht, aber ich trinke, wenn ich trinken gehe, dann immer ohne Kontrolle und vollkommen übertrieben. Also richtig saufen dann, aber ich alleine zu Hause trinke ich eigentlich kein, überhaupt gar keinen Alkohol. Ehrlich? Gar nicht.
0: Bei mir ist umgekehrt. Ich trinke eigentlich, tu mich nicht gern, also ich bin nicht gern betrunken. Und so ja. saufen, so so dieses Klassische, ja. das habe ich mal in der Jugend so ein bisschen gemacht, aber pff, dann eigentlich so nimmer. Gehst du noch saufen? Wie immer. Hey,
1: Voll. Also es gehört für mich zu einem guten Leben dazu. Also ich sage mal so, jetzt kommt drauf an, so jetzt als Single mehr wieder, ne? dann ist man ja, halt am Wochenende ja. unterwegs, kann sein, dass ich mal zwei Wochen gar nichts trinke, aber wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so, also es, dann eskaliert Pah. das auch. Ich habe schon so eine Säuferseele, so ein bisschen leider. Ehrlich? Das ist ja, ja witzig. Also das, ist das macht so dich ja ein
0: bisschen sympathisch eigentlich.
1: Echt? Du musst mich mal treffen, wenn ich mega dicht bin, dann bin ich überhaupt nicht mehr, ich kann's
0: mir vorstellen. Überhaupt nicht mehr sympathisch. Ich kann es mir vorstellen. Also das
1: ist, dass dann passieren halt auch so Sachen, dass ich mich dann am nächsten Morgen muss ich mich dann immer entschuldigen, weil ich irgendeinen Scheiß erzählt habe. Weil ich bin ja schon so ein offener Mensch und wenn man dann noch trinkt, weil bei vielen ist ja so, die sind total schüchtern im richtigen Leben, dann saufen die und dann also, werden die ein bisschen ja, lockerer. Ja.
0: Also, ich, also ich bin maximal versehentlich betrunken, das kommt schon mal Wie vor. Wie ist
1: man denn versehentlich betrunken? Ja,
0: indem der Tag halt so lang wird und dann, das ist bei mir immer sehr stark mit der Tageslänge und meinem Rauchen verknüpft, wenn ich so ah, okay. abends am PC was mache. Und dann machst du ja immer so Raucherpausen oder Gedankenpausen, wenn du irgendwie einen Abschnitt fertig gemacht hast, was weiß ich, gehst du eine rauchen, Glas Wein dazu. Und wenn es dann manchmal, ich sag mal drei Uhr, vier Uhr wird so am Wochenende, ich meine, das leppert sich. Ja, voll. Ja, also schon was anderes, wie wenn du dann, was weiß ich, um zwölf Uhr, um ein Uhr ins Bett gehst. dann Und wenn dann nochmal drei Stunden zu sind, dann hast du natürlich entsprechend mehr Alkohol.
1: Oder dann merkst du irgendwie, ach du Scheiße, jetzt habe ich mich hier richtig ausversehen. Ja, da rein genau, geladen. jetzt habe ich
0: mich auch verständlich Ja, wobei, wenn ich zu Hause bin, ist es ja okay, dann macht es ja nichts. Aber tatsächlich bin ich echt nicht gern betrunken.
1: Also so in der Öffentlichkeit würde dich das stören, weil du eben dann die Kontrolle nee, störe, verlierst?
0: Nee, stören wird mich nicht, aber ja. ich bin einfach nicht gern.
1: So vom Gefühl auch. Ja,
0: es fühlt ja. sich nicht so gut an, finde ich. <lacht> fühlt sich das gut an, Toll. wenn du betrunken
1: bist? Ich finde das, doch, das ist doch voll geil. Also, es gibt da so einen Punkt, da fühlt man das ja auch gar nicht mehr. Und dann fühlt sich, dann, dann ist man nur so, äh, ich, da, da gibt es so einen Punkt, da kann ich das gar nicht mehr beschreiben, was dann los ist. Dann merke ich aber auch so, oh. Ey. So, das ist dann so, jetzt, jetzt hör mal auf, aber so, ich, hab, ich bin total, ich, ich liebe es auch total, die Kontrolle zu verlieren über gewisse Sachen. Also, ich bin so was so meine Arbeit angeht und so total strukturiert. Also echt extrem, keine Ahnung. Also da ist das mir wichtig, dass ja so was Schreiben und so angeht, dass das alles läuft. Aber ich bin dann am, so gerne abends so oder am Wochenende unter Freunden oder unter Leuten. Ich verliere total gerne die Kontrolle. Drogen zum Beispiel nehme ich gar nicht, weil mir reicht das komplett. Wenn ich mir einen saufe, ist das für mich so der größte Kontrollverlust, den ich haben kann. Und ich mag dieses, dass man nicht mehr so viel nachdenkt, was man tut. Weißt du, dass man einfach so bam, bam, ich mache jetzt das, ich mache das wie so ein Hund. Ja, ich mache jetzt einfach das, was ich will. Das liebe ich am Saufen, echt. Deswegen saufe ich auch.
0: Ich trinke auch vor 8 Uhr kein Alkohol.
1: Achso, das ist so eine Regel bei dir. Also ja, genau, abends, okay. Genau.
0: Damit es nicht ausufert, versehentlich.
1: Ja, wobei das ja nicht schlecht ist, gerade wenn man alleine trinkt.
0: Ja, nee, das es ist ja der so. Mein Bruder Sinn. macht sich da immer voll witzig drüber. Wenn <lacht> wir so mal ein bisschen früher essen sind, so um 6. Und dann macht er sich eine Flasche Wein auf und ich so, der nee, ist doch nicht.
1: <lacht> Erst um 8 Uhr, okay.
0: Ja, das ist jetzt kein goldenes Gesetz, was da mit aller Gewalt durchgesetzt werden muss. Das hebt sich auch an Feiertagen, so also hebt ich es auch aus an Weihnachten. Aber so als Richtlinie, weiß ja wie. Na, Aber das finde ich gar nicht so
1: schlecht, weil wenn man, weil, weil ich meine, das so ein bisschen so unter Kontrolle zu halten, ist nicht verkehrt, weil wenn du wirklich sagst, du trinkst jeden Tag ein Glas Wein oder so, dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, dass du sagst, ach, scheiß drauf, es ist mittags, ich trinke jetzt schon mit, weißt du, und dann ja, ja, verzögert genau, sich das immer genau, und dann hat richtig, man vielleicht du, irgendwann Probleme. Du, du ein
0: Problem. hast dich ja selber immer in Kontrolle. Wer weiß, in welche Lebenslagen man noch reinschlittert. Ähm, und dann ja, hast du dich schneller verguckt. Na, wie heißt das? <lacht> Wie verguckt, was? Ja, dann ist so eine Situation relativ schnell eingetreten, dass solche Sachen mhm. entleiten können. Und deswegen habe ich mir das irgendwann mal vorgenommen. Genau, aber wie gesagt, Kaffee und Wein, mehr brauche ich nicht.
1: Das ist dein Leben.
0: Das ist mein Leben. Du musst es gutes
1: Essen, Kaffee und Wein und Rauchen.
0: Richtig, ich fange morgens an mit Kaffee.
1: <lacht> 8 Uhr? Mhm. Okay. Um weit. Ja, witzig.
0: Ich sag ja mal, Kaffee wäre kein Wasser, aber das stimmt nicht. Der wäre schon längst umgefallen, umgekippt.
1: Die Studie ist nämlich, da gab es früher eine Studie, dass der Kaffee Wasser entzieht und jetzt gab es eine Studie, das ist ja immer so, wird ja immer angepasst, dass Kaffee genau wie, also auch denselben Effekt ist, ist. auf den Haushalt hat wie Wasser. Man kann sich auf, auch, auch da Auf, also nichts auf gar verlassen. nichts
0: verlassen, gell?
1: So, das, das haben ist. die Leute
0: jahrelang studiert und geforscht und dann binden die uns so einen Bären auf.
1: Das ist wie mit Milch. Das mit Milch habe ich nämlich auch noch nicht ganz verstanden. Also diese Milchgeschichte, man hat zwar früher sagte man immer, Milch ist schlecht für die Knochen, jetzt plötzlich ist Milch wieder das, das Beste, ich ja, was ich man hab ich haben nie kann. Gehört. Also irgendwie ist das auch dieselbe Diskussion mit Milch, Milch und Milch trinke ich Fleisch auch relativ
0: viel und ich trinke viel Milch im Kaffee. Also ich habe immer viel Milch im Kaffee.
1: Und dir, dir geht es ja nicht schlecht. Nee, ich glaube, der eigene ist Körper ist einfach die beste, ja. kann man sich am besten ja, heißen.
0: Der muss schon ein bisschen geschunden werden, wenn der, <lacht> wenn der gar nichts gewohnt ist. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber das ist ein guter Punkt. Ja. ja, also ich bin auch so, eine, was so Ernährung und so angeht.
0: Machst du noch die vegane Kiste?
1: Gar nicht mehr, nee. Ich bin jetzt Vegetarier mit Ausnahme.
0: Mit, mit großen. einen Zug ausgestiegen. Der Ach, ja. Das ist auch
1: für die Veganer immer schön. Die machen sich da, das, das finde ich ja ganz schlimm, wenn man dann plötzlich sagt. Aber also irgendwann hat es mich einfach genervt, weil ich dachte, ey, du hast ein Leben und es gibt so viel, so und so viel Käsesorten. Und du bist dann mal in Italien und dann gibt es irgendwie die, geilen äh, Käse.
0: Ja genau, warte mal, jetzt in meinem Kopf, die Veganer ist jetzt nochmal eine Stufe schärfer wie
1: Genau, also Veganer mhm. essen keine Eier, also alles was vom Tier kommt, trinken keine Milch, genau, genau, dann auch richtig. respektive keinen Käse und kein Joghurt, ja. Fleisch nicht und Fisch, klar, aber ja, da gibt es dann noch so ein paar, also es ist definitiv schwieriger, wobei ich halt super überrascht war, wie,
0: wie ja, einfach das halt doch war. Wie lange hast du das gemacht?
1: Ich glaube zwei Jahre.
0: Das war schon lang.
1: Ja, das war lang und das war auch geil. Also ich war so eine hammergeile Erfahrung, aber dann habe ich irgendwann aufgehört und jetzt vegetarisch und auch bei Vegetarier da sein. So zum Beispiel Weihnachten esse ich dann ein Stück Fleisch. Wenn wir gutes Fleisch zu Hause haben, esse ich das halt. Das ist mit der Familie. Ja, also ich finde da so ganz dogmatisch kann ich das. habe ich ja. Dafür ist das Leben halt irgendwie das auch das Schöne. Man, man muss auch mal so, das, was man, das sind ja alles keine Zwänge. Das sind so, wenn man sich selber so viele Zwänge auferlegt, so, ja, das ist dann ja, auch nicht mehr ja. lustig. Da habe ich ja. auch keinen Bock mehr drauf. Ich, ich mache das so aus Idealismus und sage, okay, komm, ich esse jetzt nicht jeden Tag Fleisch und auch nicht jede Woche. Also ich versuche schon. Ich finde es schon scheiße, was da passiert mit der Massentierhaltung und und so weiter, aber ich bin jetzt auch, wenn ich mal Bock habe, alle paar Monate ein Stück Fleisch essen, esse ich das auch.
0: Ja, ich meine, das finde ich okay. Ich
1: finde auch okay. Ja, ich, ich,
0: ich war diesem Konzept nie so zugänglich, weil ich ja aus dem, ich sag jetzt mal, landwirtschaftlichen Umfeld komme. Ne? Ich habe bei als Kind, da wurden bei uns, da hatten mein Opa, da hat er noch Schweine gehalten. Da wurde manchmal auch bei uns geschlachtet.
1: Äh, du hast so. das gesehen auch, wahrscheinlich, oder wie, oder was? Ja, also, du man warst noch so dabei. Ja,
0: genau, da hängt dann die, das Schwein geschlachtet am Stapler und <lacht> der neben nebendran. Also, das ist halt das Land, ne?
1: Aber das waren dann nur so fünf Schweine auf dem Hof oder zehn oder zwanzig, oder ja, war das so, auch schon nee, so? Nee, ein... nee,
0: nee, nur so vier, fünf, keine Ahnung. Dann meine andere Oma, die hatte auch noch relativ lang Schweine, weil die auch so eine Art Bauernhof hatte. Die hatte dann immer das, ähm, das Fleisch geliefert für die Beinstube meiner Mutter, für die Gastronomie meiner Mutter. Ja.
1: Ach, das ging dann so Hand in Hand? Quasi. Okay, aber dann hast du ja wirklich einen anderen Zugang dazu. Ja, richtig,
0: genau, deswegen bin ich da, weißt du, die sind jetzt so Edepetite, die Leute. <lacht> Da wird das Schwein noch dafür Also aufgeschlitzt ja, und oh, das okay. das e ja. das e genau. Aber
1: gut, es ist dann auch wiederum, weil du bist ja nicht auf so einem Industriehof oder so nee, dann aufgewachsen. Das nee, ist ein ganz,
0: eigentlich ja. fast wie ein Bilderbuch schon.
1: Das ist aber wirklich. Ich, also, das kann ich mir vorstellen, dass einen das irgendwie prägt und dass man dann zu diesen Ernährungsthemen gar keinen Zugang hat, weil man das also, weil wir, wir Vegetarier, die damit nichts zu tun haben, wir haben ja einfach zu reden so einfach. Ne? Ja. ja gut, wir machen das jetzt nicht und so, aber auch keinen Plan. Ich habe ja keinen Plan, wie man ein Schwein schlachtet. Ähm, ich habe auch schon mal überlegt, so zum Beispiel Halal essen oder Koscher mhm. ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Da bin ich aber da bin ich in meiner Recherche noch nicht so weit. Aber ich glaube beim Halal ist es ja auch so, dass da Falsch mit Respekt gehört,
0: was ist, es kommt halal? aus dem Islam. Also koscher weiß ich. Und
1: koscher, genau, ja. Also ich glaube, also ja, äh, nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, das ist so respektive in der Religion. Das im Grunde, ja. also der Respekt vor dem Tier. Wobei, da gibt es auch Kritik, weil dann ist es irgendwie als einem muss, glaube ich, ganz ausbluten das Tier, bevor irgendwie Ja, ja so. genau, genau. Aber im Großen und Ganzen sagt man das halal eigentlich mit Respekt erfolgt, dass das mhm. Tier mit Respekt geschlachtet wird. Guck mal, wie viel ich darüber weiß. Gar nichts. Ich hab Keine Ahnung.
0: Ich erzähle das hier jetzt so, aber ich habe
1: überhaupt gar keinen Plan. Ich habe mir nur mal so überlegt, weil ich halt auch wirklich manchmal Fleisch esse, ob es da irgendeine Möglichkeit, so weißt du so, so, so ein Easy Way Out. Ja, was äh,
0: so ist ein innerer Antrieb für die um Vegetarier zu sein? Ich meine,
1: ja, in der, also ich glaube, so der ganz, ganz, ganz inoffizielle ist sicherlich auch Image, Lifestyle. Also klar, ich esse kein Fleisch. Ich bin halt cool so. Ne? Also das ist auch definitiv ein bisschen gehört für mich auch immer ein, ein, ein Schritt weit äh, Selbstdarstellung dazu. Ja, ja. Ich bin anders. Ähm, und der Nebeneffekt, der Gute, ist halt wirklich, weil ja ist halt wirklich das Tier, was da irgendwie äh, geschont wird dadurch durch mich jetzt. Ja, ja. So. Aber das sind beide Sachen definitiv zusammen.
0: Ja, das ist also ein schlimmes Thema da mit der Nahrungsmittelindustrie. Ich weiß nicht auch diese ganzen Bio-Labels, ne? Mhm. Das ich weiß nicht, was im Das ist so das frühere Normal irgendwie. Was heute Bio ist.
1: Ah ja, stimmt. Ja.
0: So stelle ich es so stell mir in meinem Kopf vor, ne? Es wurde auch total viel vegan verkauft, übrigens. Vegane Bettwäsche, habe ich letztens gesehen. Das kapiere ich ja, gar nicht. Ja,
1: alles. Ja, vegane Bettwäsche. Was das ist? Nee. Also, Down, weil sonst sind ja down Gänsefeder. Ah, okay. Und das Jetzt ist teilweise ein das. ganz schmerzhafter Prozess für die Tiere. Und ich schätze, dass in veganer Bettwäsche dann halt irgendwie ein Ersatzstoff drin ist. Ja. Also alles, ich, vegane, es das heißt halt immer, da wurden keine im Grunde hat da kein Tier für, nicht nur Leiden, bei vegan ist ja auch nicht nur das Leid im Vordergrund, sondern eben veganer, sagen ja auch, ähm, es geht darum, dass das Tier nicht für uns arbeitet, dass das Tier ja. nicht nur auf der Welt ist, weil es für uns sozusagen Und das Tier, auch ein eigenes genau, Leben ja, hat. So. Ja, Und dann ja. schätze ich, dass das dann eben nicht down sind, was was da drin ist. Es ist halt irgendein anderer Scheiß drin, der ja, dann okay, schätzt für die -Umwelt Jetzt
0: verstehe ich es, jetzt verstehe ich es. war bloß im ersten Moment, ne? als nicht
1: <lacht> Ja, ja, da fragt man sich so, wie, ne, das ist, das eine ist eine auch Welt. vegan. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Also
1: auch bei Wein, das habe ich jetzt neulich gehört, das ist vielleicht auch für dich interessant habe ich im Radio gehört, in Berlin ist jetzt so das neueste große Ding ist Naturwein.
0: Mhm.
1: Ich dachte früher zum Beispiel dann immer, dass jeder Vegan Wein vegan ist, bis ich dann verstanden habe, dass Wein so hergestellt wird. Das wird ja teilweise mit Pestiziden behandelt oder auch durch so Schweinemähen gepresst oder so, irgendwie so in die Richtung. Also es wird, mhm. auf jeden Fall ist das Tier irgendwie im Prozess bei Wein oft mit da drin. Aber und dieser Naturwein, der, der, der wird halt so ganz natürlich, also da sind viele Prozesse, die im Du weißt ja viel besser, wie Wein hergestellt wird. Oh Gott, ich
0: bin ein reiner Konsument. Ach, du, du, du manchmal, interessierst <lacht> dich da ja, gar genau, nicht. Genau, genau. Es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die dem Elternteil oft nachstreben, ne? Also quasi der Sohn nimmt den gleichen Beruf wie der Papa. Das findest du ganz oft. Und es gibt die Personen, die Abgrenzung suchen gegenüber dem Elter Elternteil. Und ich war eher der, der Abgrenzung gesucht hat. Und deswegen bin ich in diesen ganzen Themen, gar nicht so fit.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Naturding, so wie, was die menschliche Natur ist. Irgendwie, genau, will man sich halt eher abgrenzen von gewissen Dingen. Will Hast man du damit also, abgegrenzt,
0: oder bist du...
1: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Also jetzt auf beruflicher Ebene, klar. Wobei klar. meine Eltern mich da immer... Bei uns gab es gar nicht die Diskussion, ja, aber mit Schreiben verdient man kein Geld, sondern die haben mich da wirklich unterstützt auch. Also das war gar nicht so, oh Gott, Laura, was machst du da? Überhaupt nicht. Das heißt, da konnte ich gar nicht so richtig rebellieren. Aber so, ja gut, ich bin halt mit einem Italiener aufgewachsen. ne? Also ich habe schon auf anderen Ebenen mich total abgegrenzt. Also weil, wenn ich jetzt italienisch so weitergelebt hätte, wie mein Vater das vielleicht wollt, hätte wollen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon verheiratet, hätte drei Kinder und würde keinen anderen Mann auf dieser Welt überhaupt angucken. So, ne? Also kurzer Rock und so ging auch nicht. Ähnlich wie bei den, man glaubt das gar ich nicht, aber ähnlich ich, bei den, so ja so äh, gerade Väter und Töchter, ähnlich wie bei ah, den ja, Türken okay, auch,
0: ja, okay. das ist im italienischen,
1: also die Frau, die zum Beispiel trinkt in Italien, die Frau, die promiskuitiv ist, äh, die, ist die existiert da nicht. Also die die darf da nicht existieren. Das Was mhm. wir hier leben, teilweise in Berlin und bla und boah, ey, ich mache, was ich will mit Männern und keine Ahnung. Das, das, ich war ja jetzt wieder vier Wochen da und letzt, ich habe da ja auch schon mal sechs Monate gelebt und so. Das ist überhaupt nicht, also Feminismus ist da relativ <lacht> weit unten. Und ich glaube, so habe ich mich abgegrenzt. Also ich sauf jetzt, ich mache jetzt mit Männern, was ich will. Ich glaube, das war so meine Rebellion irgendwie so. Das wird meinem Vater gar nicht gefallen.
0: Du kommst ja eigentlich aus Norddeutschland, ne?
1: Ja, also ich bin ja Westfalen bin ich geboren, aber Osnabrück wohnen meine Eltern und da ist so mein, Zoo, da bin ich so aufgewachsen. Mhm. Das ist so, ja, das gehört noch zu Niedersachsen, das gehört so bei Bremen ist das.
0: Ja, 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 ist so also grob, grob kann ich es einsortieren. Ist das auf dem Dorf aufgewachsen oder? Ja. Lechting. Wie groß ist das? 5000 Einwohner. Ich habe kein Dorf mehr, oder?
1: Wie, das, das ist ja, <lacht> ach so, du bist ja auf dem, Bau, auf dem Hof gewesen, das ist für dich also wahrscheinlich genau, Dorf 300. Also bei
0: mir Dorf ist so, ja ich weiß, formell ist es ein Dorf, aber so, im, so bis 2.000, 3.000 Euro Einwohner maximal, das ist für mich noch ein Dorf, wobei es eigentlich auch schon zu viel ist. Also da, wo ich aufgewachsen bin, das hat 750 Einwohner gehabt. Das, das, ist, so ein das Anderer ist dann ein
1: Kaff. Das ist kein Dorf, das, das ist, dann ist ein richtig Kaff. Das ist, richtig Kaff. Das ist dann ein, ein richtiger Kaff. Kaff. Ja, aber aber Dorf es hat
0: so ein gelbes Ortsschild. Es also gibt Ort. Die, die, ja. die Höfe, kennst du, wenn das so zwei, drei Höfe irgendwo zusammen sind, die haben dann so ein grünes Ortsschild.
1: Ja, die sind
0: Genau, die sind eigentlich keine richtige Gemeinde, sondern nur, ich weiß gar nicht, wie das... Wie man das nennt, rechtlich. So ein Gehöft, einfach. Oh. Genau. Meine Oma in so einem Gehöft.
1: Die Schilder kenne ich. Die haben auch so eine gelbe Schrift, ne? Das ist so grün und äh, dann mit gelber Schrift. Ja, es kann sein. Zwei so. nett, das genau. weiß ich auch nicht, wie das heißt, aber das ist interessant. Und danach ist es dann, ja eben, aber so gelbes Ortsschild heißt dann Ort. Also Dorf ja, heißt es ja, ja glaube genau, ich, dann auch genau, nicht, aber genau. Ort. Und dann kommt Landkreis, ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, ja, 5000 Einwohner ist, ja, auf eine Stadt war es jedenfalls. Also, ich bin nicht in einer Stadt aufgewachsen, so. Es war schon ja, dörflich, e, e, so, ne? E,
0: dörflich, genau.
1: Ja, hier mal, hier mal Ja, mal, und jetzt nehmen. Berlin, ne? Jo, jetzt ist
0: Genau, jetzt. ne? Das Mädel vom Land.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, wobei, das war ja nicht mal das Größte. Also, ich habe ja auch in London drei Jahre gelebt. Das war ja richtig krass. Ja, genau, jetzt aber Berlin. Und äh, Berlin, was denkst du zu Berlin?
0: Und Berlin ich, fühle ich mich wohl, wenn ich dort bin. Da, das ist okay, das kann man stehen lassen. Ich fühle mich tatsächlich dort wohler wie hier in Frankfurt.
1: Wie kommt das? Einfach weil es nicht es nicht so Frankfurt. Cool ist, nee,
0: Frankfurt ist ein bisschen kühl irgendwie.
1: Oh, ey du lässt das jetzt, du bist hier in meiner Stadt und lässt <lacht> das jetzt hier über. über
0: das find's jetzt du, auch erstmal. Findest du nett?
1: Ich liebe, Frankfurt ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Ich bin mega Fan von Frankfurt. Immer. Ich werde immer Frankfurt lieben.
0: Weil es so rau ist? Weil die raue gut zu dir passt?
1: Ich finde gar nicht, es ist gar nicht so rau. Also die Hessen sind unheimlich... Offen, und also so die, also in der Gegend, wo ich jetzt gewohnt habe, äh, ich habe ja fünf Jahre in Frankfurt gelebt, war Hammer, Hammer offene junge Familien auch so, also ich meine, es ist halt ein bisschen, hier ist halt Geld und es ist schon spießig und konservativ, aber äh, von den Menschen her fand ich es total ehrlich, authentisch, mhm. also das sind jetzt einfach nur mhm. meine Erfahrungen. Wenn du jetzt hier Bankenviertel und so, ist natürlich alles total beschissen, aber <lacht> so Nordend, West, so Nordend zum Beispiel, ist also so, so ein bisschen was, wo es so ein bisschen alternativer, künstlerischer ja, wird, ja, vielleicht ja. auch so ein bisschen ähm, linksgerichteter auch. Wir haben ja die Titanic hier in Frankfurt auch, ne? Das Titanic-Magazin zum Beispiel, so ein alte Frankfurter.
0: Ja, ja, stimmt, genau.
1: Und die Partei meine ich, dass das auch so eher so ein Frankfurter Ding ist. Die Partei, die Partei. Aber ja, genau. Jedenfalls wollte ich sagen, das ist das Frankfurt, was ich äh, das schätze. Du das hast noch fünf
0: Jahre hier gewohnt? Ja, fünf Jahre. Ich hab's nicht so gern mit schönen Städten, weil das ist äh, ähnlich mir mit Hamburg. Mit Hamburg kann ich auch nicht so gut oder mit Boah, München. Danke. Die sind so, das ist mir einfach zu schick irgendwie.
1: Ich hasse auch Hamburg und alle lieben Hamburg und ich sage jedes Mal, das, das, denke ist, ich, warum so, das Hamburg ist irgendwie so.
0: so aus dem Ei gepellt. Weißt du, so diese Klasse, das klassische Zentrum. Und kann, irgendwie kann ich damit nicht so gut. Ich, hey, ich komme aus Mannheim.
1: Mannheim. Die <lacht> sagt ja Mannheim sagt ihr, ne?
0: ja, ne? Mannheim. Ja, ja ich brauche ein bisschen.
1: Aber du bist schon, ich schon so Mannheimer.
0: So. Hey, ich bin ja zugezogen.
1: Aber äh, äh, jetzt muss ich nochmal auf Hamburg zurückkommen. Findest du nicht auch, dass die Hamburger total die ich mag die Menschen nicht, ich mag die Hamburger nicht. Ich, sag jetzt ich würde es gar nicht so an den Hamburger Menschen
0: festmachen. Fest Für mich ist es einfach so, wie sich so eine Stadt anfühlt, wenn du durchspazierst, ja, wie die Leute so aussehen, wie, also nicht im Gesicht, sondern wie sie sich leiden. Weißt? Wenn du, Hamburg ist mir einfach zu schick. Das ist einfach zu, das kannst du nicht anders das sagen, Es das ist mir einfach zu schick. Ja, und wenn du in Berlin durch Berlin spazierst, das ist einfach so ein bisschen grundsätzlicher, ein bisschen ja, bodenständiger, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber wie, wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
1: Seit April, also jetzt ein halbes Jahr.
0: Fühlst du dich wohl? Du wohnst ja sauschön, wo du äh, Geil, ne? Ja.
1: Muss ich auch sagen, ich hatte richtig Glück. Ich hatte richtig Glück. Ähm, genau, ich wohne ja in Schöneberg und das ist noch so ein bisschen... Also ganz viele, so wie ich mir das habe sagen lassen, ganz viele, die zuziehen, die ziehen dann nach Kreuzberg oder Neukölln oder so, was ich auch finde ich auch total cool. Also mhm. das ist schon, schon geil da, aber genau, ich wohne in Schöneberg und so am Anfang habe ich mich nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich dachte immer so, oh, ich bin ja so, Berlin passt bestimmt zu mir und keine Ahnung. Und am Anfang war mir das in der Tat... Ein bisschen zu cool irgendwie. Aber nicht so, das war schon, ich muss sagen, so unauthentisch finde ich Berlin gar nicht. Viele ja sagen immer so, oh, die ganzen Hipster und so. Ich habe keine Ahnung. Ich finde halt, man kann halt nach Berlin, glaube ich, um so Sachen, also ich glaube, jeder, der nach Berlin geht, geht dahin, um irgendwie was zu machen, was man in seinem Leben, man denkt so, so und jetzt Berlin und jetzt mache ich endlich das, was ich machen will. So, Ich glaube, das ist so das Ding. Das passt ja dann gedacht. zu Startups. Start <lacht> ja, auf jeden Fall, ich bin natürlich auch total naiv, klischeehaft, habe ich so gedacht, okay, zum Schreiben ist Berlin wahrscheinlich einfach super, Krass inspirierend. Ja. Und ist es, ist es auch, aber ähm, du musst quasi alternativ sein. So, ich glaube, so in die Richtung geht das. Das hat schon so seine eigenen Parameter, dieses Frei-Sein da. Mhm. Also ist es schon wieder, ja. ergo kein Frei-Sein. Und das hat mich dann irgendwie angekotzt. Und jetzt habe ich so aber meine eigene kleine Wohnung da und Schöneberg ist halt noch ein bisschen normaler. Bist du nochmal
0: umgezogen? Nee, ich bin in
1: der. Ich habe die jetzt aber übernommen, die Wohnung mhm. quasi. Am Anfang war da ja noch meine Mitbewohnerin ja. drin und da bin ich jetzt drin. Und ähm, ja.
0: Das ist total malerisch, als ich da am Bahnhof ausgestiegen bin, schon allein der Bahnhof und dann ist ein schöner Stadtteil so.
1: Ja, hatte ich echt Glück. Also deswegen, und da fühle ich mich jetzt so in meiner kleinen eigenen Welt irgendwie, meiner, fühle ich mich jetzt einfach wohl.
0: Ja. Wenn du so aus, aus kleineren Städten kommst, ist es schon anstrengend, ne? so eine große Stadt. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ja. Wenn wir jetzt, also allein Straßenbahn fahren, ja, da ist es ja so voll, ey, Wahnsinn. Mhm. Tagsüber, das, 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 wenn du das nicht gewohnt bist, ist das schon... Ja, herausfordern will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon anstrengend.
1: Und ich glaube auch diese, Gesch also ich sage, was mich immer auch.
0: Ich, ich weiß, wenn ich, wenn ich dort bin, bin ich ja in meiner Freizeit meistens. Ja. Ne? Ich stelle mir das halt immer im Alltag vor. Also Marco, wie wäre das jetzt, wenn das jetzt dein Alltag wäre, wenn es dann immer so voll wäre? Weil diese, äh, das kostet ja auch Geschwindigkeit ne? und Energie. Ja. Und da fahren wir jetzt äh, Mannheim-Ludwigshafen in den kleineren Städten einfach einen langsameren Takt. Das merke ich auch immer schon allein bei Köln. Ne? Wenn ich von Köln komme und steige in, in Mannheim aus, und Mannheim ist ja jetzt beileibe keine Kleinstadt, da kommst du dir vor, als würde ich auf ein Dorf aussteigen. ja? Im Gegensatz
1: halt dann genau, zu dieser genau, großen Stadt. Genau, okay, genau. Ja.
0: steigst an so einem riesen ein, kommst Mannheim raus,
1: <lacht> kommst du okay. dir
0: vor wie in so einem kleinen Dorf.
1: Hm, verstehe, ja.
0: Genau. Da muss man sich halt und irgendwie. Bei uns ist ja eigentlich so Mannheim, Dürfen Heidelberg, Ludwigshafen ja. sind ja die größten Städte bei uns so. Das ist ja Rheinland-Pfalz. Heidelberg
1: ist doch voll klein.
0: Was? Nee, Heidelberg? Heidelberg? Ja, nee, Heidelberg ist nicht klein. Das
1: ist doch diese kleine Pissstadt. Also man geht da rein und dann ist alles touri-mäßig da in der Innenstadt. Ja, das ist schlimm. Das also ist aber nicht Heidelberg. Das ist doch ist nicht alles von Heidelberg. Das ist nur das, was ich kenne.
0: Ja, okay. Das, nee, die haben, ich glaube, die haben auch über 300.000. Ich bin mir so meine nicht sicher.
1: Die wohnen auf jeden Fall alle in diesen kleinen Scheißhäusern da mitten in einem Zentrum. Die also ich finde, Heizberg
0: hat das gleiche Problem wie Hamburg bei mir.
1: Also das ist so... Das
0: ist mir zu schick.
1: Zu schick, ja. ja das ist halt auch nicht, finde ich auch nicht so authentisch. Hm. Dadurch, das ist aber so ein Touri-Zentrum. Ich glaube, ja, total ich viel gehe, Asiaten gehen eher, gegen Touri,
0: Ja, gegen Tourizentrum kann, kann ich auch nicht ab. Das ist nämlich gerade in Rheinland-Pfalz, wo meine Eltern wohnen. Ne? Ist ja gerade ähm, Herbst, ne? Saison. Neuer Wein und da ach, fallen, jedes ja. fallen jedes Wochenende die Touristen ein. Das Ist eine Katastrophe.
1: Also geil, also für deine Eltern gut.
0: Ja nee, aber es ist, ist nervig.
1: Die gehen dann immer da in irgendwelche Hotels und dann wird da so eine Weintour dann gemacht. Die machen oder
0: immer, die kommen immer jedes Wochenende so Tagesausflug. Mhm. Ja. <lacht> Touristen. <lacht> ja nee.
1: Man will okay. ja immer selber, wenn man irgendwo hinreist, dann, dann, dann ist ja immer ganz wichtig für einen selber, dass man nicht der Tourist ist. Aber man ist ja übertrieben, man ist selber total in dieser Rolle. Aber man denkt dann immer so: Ja, ich bin ja, ja kein Tourist. Du, kein du normaler bist ja auch Tourist.
0: so ein richtiger Club ich nicht
1: Ja, aber ich bin ja auch ein Tourist. Ich denke dann ja auch immer: Ja, ich habe ja auch schon so viel gesehen, aber ich bin genauso ein scheiß nerviger Tourist, der mit seinen Google Maps klar. in der wenn Stadt ich, wenn steht wenn und alles. Wenn ich Klubetrotter
0: höre, dann muss ich immer an dich den denken.
1: An mich musst du da immer denken. Ja. Ja, guck mal, ich bin ich ja finde, nur in Europa total unterwegs.
0: Viel, ja, aber du kommst total viel rum. An Weihnachten warst du da in Russland. Dann bist du das ständig in Italien. Dann bist du in London. Du bist,
1: äh ja, ich, das <lacht> stimmt. Bist du irgendwie
0: total viel unterwegs. Aber
1: das liegt auch daran, dass ich mir da so meine eigenen kleinen Zuhause errichtet habe. Also in Russland jetzt nicht. Aber so, ich habe ja in London Freunde noch und in Italien ist meine Familie halt. Da mhm. kann ich halt immer hin. Und ich habe so ein paar Städte einfach in Europa wo ich lebe, ich kann da sofort morgen hin und kann da drei Wochen bleiben. So.
0: Du bist echt das visualisierte Europa für mich. Oh,
1: ja, auch jetzt. Das, <lacht> ist, das will ich immer sein. Das ist <lacht> genau das, was ich will. Mal. Ja, aber ich glaube, das liegt, auch, das liegt ja auch daran, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja was anderes, ich kenne total viele Leute, so total viele Spießer auch, die dann irgendwie jedes Wochenende mal an eine andere europäische Stadt, aber dann auch immer so nur in diesen ganzen Gegenden bleiben, wo es dann auch ein bisschen schick ist und keine Ahnung und das ist halt nicht das Europa, was das Europa ist so und ich gehe halt viel, viel lieber auch in so, ich habe ja mal so eine, so eine Osteuropa-Tour auch gemacht, ich war in Moldawien oder so mhm. und da gehe ich halt immer auch dahin, wo es jetzt so richtig abgefuckt ist ja. Und dann, weißt du, das ist auch für mich der Unterschied. Also ich finde jemand, der jetzt jedes Wochenende irgendwie mit Flieger irgendwo, keine Ahnung, der ist für mich jetzt auch, der der ist auch Europäer, weil er nun mal in Europa mhm. lebt und so. Aber das ist manchmal denke ich auch so, ja, aber hast du schon mal mit den Leuten da gesprochen?
0: Mhm.
1: Ja, nee, ich gehe ja nur dann abends essen und dann bestelle ich immer mein Vino. So, das ist halt der Unterschied dann auch. Da bin ich schon, da möchte ich mich schon drüber erheben, möchte ich jetzt sagen. <lacht>
0: da möchte ich schon sagen, das ist alles schon ein Stück Arroganz. <lacht> das ist auf jeden Fall heftige
1: Arroganz jetzt von meiner Seite ja. auch. Hm. Ja, aber gut, ich bin ich bin ja nie in der also so außerhalb Europas bin ich ja ganz selten, da gibt es ja andere Leute, die sind richtig krass irgendwie dauernd. Ja, ja
0: ich bin ja nicht so der Reiser.
1: Du bist nee. gar nicht Braus hier irgendwie, ne? Ne, nee, ne,
0: nee, mich treibt es irgendwie gar nicht weg. Ist jetzt nicht so, dass ich mich schwer, aber äh, mich treibt es auch nicht, sagen wir es mal so.
1: Bist du nicht auch in Italien öfter gewesen?
0: Nee, das war mal ein... Ähm, da hat mich meine Geschwister zum Urlaub gezwungen einmal. Gezwungen,
1: einmal. Ich will einmal immer ja.
0: Okay.
1: Ja. Du bist dann in Deutschland unterwegs, wenn du mal Urlaub hast.
0: Ich, ich mache nicht viel Urlaub. Ich, ich, hab, ich, ich bin immer froh, wenn ich mal im Urlaub meine Ruhe habe. Also ich meine, im Sommer mache ich keinen Urlaub, weil es nicht meine Jahreszeit ist. Und im Winter suche ich dann oft meine Eltern mal für eine längere Zeit. Oder ich mache halt. Ich fühle mich zu Hause ganz wohl. Sagen wir es mal so.
1: Boah, ey, das ist richtig cool, dass es solche Menschen noch gibt, ehrlich. Weil ja, alle sind ja unterwegs. Tot, ja,
0: ich komme mir ja immer total hinterblieben vor. Bist Ganz du ehrlich? auch? Aber deine Zeit wird
1: kommen. Deine Zeit wird kommen, weil jetzt sind alle so, oh, wir reisen überall hin, oh, ist das geil und wir sind so cool. Ey, und dann doch, werden sie sich wieder auf dich irgendwann berufen. Ey, ist
0: aber total komisch, wenn das so, gerade im Geschäft, dieser Smalltalk, der geht ja immer um den Urlaub und Reisen. Und, ey, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Kann ich überhaupt nicht mitgehen. Und das ist dann immer ja ganz komisch, wenn ich dann die Kollegen fragen nach dem Urlaub, wo, ah, wo warst du denn und so, und dann kommt er, also ich war nicht weg, und dann gucken sie dann immer ganz komisch, so richtig voller Mitleid.
1: Ja, aber du hast es dir, also eben, für dich ist das ja schön so. Ja. Da muss man also dann auch zu Ja,
0: ja. Also wie gesagt, ich schwere mich aber nicht, ich brauch bloß halt immer irgendwie, mich streibt es nicht, weg. ich brauch halt einen Grund, weißt du, ich muss jemanden besuchen oder es muss irgendeinen Grund geben.
1: dass du sowieso, du musst dann mal nach Amerika, weil da ja. ist irgendwie eine Konferenz ja. in die Richtung. Ja, genau, so hm. auf
0: die Art. Ja.
1: Ja, so hat jeder so sein Lebensmodell, ja, okay, ne? Ja, genau. Boah, ich stehe unheimlich auf diesen Saft, Saft hier. Ja.
0: Ist er frisch gepresst? Nee. Weil,
1: nee, aber es ist so natür, naturtrübe Apfelsaft, das ist, oh, kann ich reinlegen. Oh.
0: Mm. Ja, sitzen quasi zwei Gegenpolen am Dich hier, die Frau Europa, und äh, der, 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 äh,
1: ja. Und, und und Herr Dorf, keine Ahnung. Ja, ja.
0: Ich, ich, genau, das, also, ist das Dorf in mir.
1: Du hast das Dorf, das Dorf kriegt man ja, kriegt man ja auch nicht raus. Ja, ja, hast du
0: dein Dorf schon rausgekriegt?
1: Das Dorf bleibt, das sieht man am Saufen eben. Ja, ja, wahrscheinlich, ja? Also genau. dieses Saufen da und Asoziale. Das du kannst
0: gar nichts dazu, ne? Da
1: kannst du nichts, das kommt ja, dann da, raus, dann richtig. bist du wieder, da kannst du noch so kosmopolitisch, kosmopolitisch, kosmopolisch,
0: ja, keine Ahnung. So, ja, aber so? ich glaube, das erste. Das erste. War ja. Kannst du
1: noch so sein, am Ende, wenn du dir richtig einen, einen reingeladen hast, da kommt diese asoziale Dorfsau wieder raus. Das ist, ja. Genau, einfach
0: da fallen alle Hemmungen. Ja. die ganze Konvention fällt von die ganze dir ab. Alles, was du, was du mühsam gelernt hast, die letzten 20 Jahren, alles wieder weg. Alles ne? weg,
1: alles weg. <lacht> <lacht> ah. Deswegen, das ist, wie gesagt, deswegen muss ich mich auch ganz oft, so am nächsten Tag, ich habe das halt, wie gesagt, das ist manchmal echt auch scheiße am Saufen dann. Weil auf dem Dorf, wenn du da säufst, da wird das auch, das ist nicht so Etepetete, da kann man auch mal irgendeinen Scheiß labern und und keine Ahnung, und dann streitet man sich besoffen und dann prügelt man, also prügeln jetzt nicht, aber ne, so verbal oder so.
0: Und ich hätte dir schon gut schon ich mich echt. Ich sollte
1: mich mal prügeln. Ich würde mich echt gerne mal prügeln, habe ich ja noch nie gemacht. Noch nie Ach geprügelt. komm, erzähl mir nichts. Ich habe mich wirklich noch nie geprügelt. Ich finde das ja selber schlimm, dass ich noch nie geprügelt habe. Ich hätte gerne mal die Erfahrung, aber habe ich nie gehabt. Wirklich nicht.
0: Ja, wie, wie, kommt das?
1: <lacht> da muss ich mich jetzt ja, für rechtfertigen. Ja.
0: Ja, du kommst schon so ein bisschen wie eine Krawallschachtel daher. Ja, also, ich, ich habe auch so eine
1: Aggression in mir. Genau,
0: das meine ich damit. Also nicht, dass du feindselig wärst, aber.
1: Ja, ja, ja. Also, du hast
0: schon Geschwindigkeit.
1: Ja, ich, ich hab das auch in mir. Ich glaube, das, das lebe ich dann schon auch in Beziehungen aus. Ich,
0: die trauen ja. sich wahrscheinlich alle gar nicht. Da, da haben wir eh keine Chance. Die haben, die haben wir, die ja, die haben die da halt eh keine Chance.
1: Uns <lacht> Das ist vielleicht mal der Mythos, der um mich herum äh, weilt. Aber ich habe mich wirklich noch nicht geprügelt. Das werde ich jetzt mal für die Buchmesse mir vornehmen.
0: Ganz ehrlich, ich bin da nie so richtig warm geworden, komischerweise. Warum?
1: Was was hat dich gestört? Ich,
0: also aus Konsumentensicht hat es mich früher hat's mich genervt, dass man zum Beispiel nichts kaufen konnte auf der Buchmesse. Das fand ich total nervig. Du also fährst da hin, siehst ein schönes Buch, kannst mhm. nicht mitnehmen. Das hat mich damals schon genervt. Ähm, dieses Problem gibt jetzt, stellt sich heute so nimmer, weil ich halt eher elektronisch lese. Dann schreibe ich es mir entweder auf oder ich kaufe es halt direkt am Stand, <lacht> lade ich es mir direkt auf den Kindle runter. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie geht die Buchmesse nicht so an mich. Das ist mir zu... Ich finde es auch ein Tick zu groß. Also für mich ist es zu groß. Und vielleicht liegt es auch an, an dem Ausstellungsstück Buch. Weißt du, ich tu mir schwer, da ist jetzt Stand, der hat, was weiß ich, 50 Bücher. Und um jetzt so einen Zugang zu finden zu einem Buch, musste ja schon ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen blättern, ein bisschen anlesen, ein bisschen mhm. gucken. Irgendwie passt das nicht so zu meinem Messerverständnis, das, Ja, wie ich das da kann ich, Ja, da
1: ist halt nicht so dieses, das Neueste, also so gerade bei so Technikmessen gibt es ja auch dann die neuesten. Keine Ahnung, die neuesten ja, Techniken genau, genau. oder die neuesten Erfindungen oder wie Bei, auch immer, das gibt genau, da natürlich und dann kam nicht. noch dazu,
0: ja. dass die ja vor ein paar Jahren die Comichalle abgeschafft haben. Da gab es ja so ein Comic-Forum, das war auch relativ bekannt. Dann gab es eine Halle, da waren dann die ganzen Comic-Verlage. Und beim Comic ist es schon mittel anders da, weil da kannst du wirklich so drin blättern, hast relativ schnell einen Eindruck,
1: Bilder. hat
0: das Charme, genau, mm. ist, das, ist das dein Zeichenstil. Ja. Und dann kannst du da... Genau, und das haben die aber abgeschafft. Und zwar haben die die Halle jetzt zur Kinderliteratur gemacht. Das sind dann nochmal so zwei, drei Comic-Verlage. Und die Graphic-Novel-Verlage, die sind jetzt ach. quasi eingebettet in die normale Literatur. Mhm. Ja, Wo ich denke, hey, was soll denn das jetzt? Warum können die da nicht rausgehen und sagen, hey, hallo, wir hier, Comics, ne? wir müssen uns da nicht jetzt so so gespielt machen, als wären wir auch Literatur, weil das sind sie auch, ja. Aber jetzt ist es so, dass diese Comic-Verlage ganz verstreut sind über die ganze Halle und ähm, ja, finde ich irgendwie ein bisschen blöd.
1: Da kann ich dir aber sagen, eine Freundin von mir macht das, da gibt es äh, jetzt die Comic-Solidarity, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, also die hm. machen
0: da muss ich mir mal schreib dir das
1: mal auf, weil das ist ganz interessant, also die organisieren jetzt quasi independent so Signierstunden, weil zwei Freunde von mir, Heiko und Marius, die äh, machen auch Comics und die geben da zum Beispiel eine Signierstunde. oder Also die, ja, sind, ja. die, die sind auch schon. Comics hast du gar was. nichts
0: am Hut, gell?
1: Nee, nur durch, durch diese Leute halt. So. Also ich gehe dann auch, ich gehe auch auf Comic-Partys, weil die Leute irgendwie so witzig sind. Ich mag diese verschrobenen Nerds einfach total gerne. Aber ähm, genau, und diese Comic-Solidarity, äh, das macht die Eve, das ist genau, glaube ich, das, was du gerade sagst. Das wird mir jetzt richtig bewusst auch dieses wir wurden hier so ein bisschen verdrängt, aber jetzt mal erst recht. Also die haben einen großen Stand ja. und wie gesagt, da gibt es Signierstunden mit ja. ganz bekannten ja, nee, comic Ja, das finde ich echt ein bisschen
0: traurig. Das ist ja. irgendwie...
1: Die, ja, eben, ja, fanden die auch und daher dann dieses ja, wie, Konzept. Wie
0: gehst denn du über den, äh, wie gehst denn du über so einen Messetag drüber bei der Buchmesse? Hast du Machst du dir da ein Programm? Weil das nervt mich auch als ein bisschen... Weil es ist halt unglaublich viel. ne? An in jeder Halle gibt es zig Veranstaltungen täglich und da irgendwie so einen Überblick zu gewinnen, ist schon gar nicht so einfach. Da
1: muss ich sagen, ich, ich kriege die Pressemitteilung von der Buchmesse, weil ich als ich bin halt als Journalistin akkreditiert. Das heißt, ich kriege da so einen Auszug. Ja, ich, ich habe ja, hab hast du auch ja, gekriegt? Hab ja, ich
0: auch, hab, hat mich dieses Jahr geärgert, weil die jetzt keine elektronischen Tickets mehr haben. Hab habe ich gedacht, was sind das jetzt?
1: Ja, wie, also, das verstehe ich jetzt nicht. Was
0: letztes du... Jahr konnte dir das Ticket aufs iPhone schicken lassen. Und das haben sie dies ja nicht mehr angeboten, haben jetzt nur so ein PDF. Oh Gott, was ist also das? Und da das ein Download? wo ich denke, hallo. Das habe ich gar nicht geracht,
1: weil ich das immer ausdrucke, weil ich so alt und verschoben bin, aber okay. Ey, du druckst ja, noch. noch? Ja, ich, ah. ich. bin, was Technik angeht, kannst du mich vollkommen in eine Tomat Das heißt, Club. du hast noch einen
0: Drucker in deiner Wohnung stehen.
1: Nee, ich gehe dann immer ins coworking space oder Druck da oder so. Ah. Also, ich habe auch so Flug also mittlerweile ah. komme ich auch auf den Plan, aber ich bin echt auch so ein. So ein Druckmädchen irgendwie so. Aber die, äh, ja, aber das mit denen noch ganz kurz. Also die Pressemitteilungen sind auch so geil. Die Highlights für morgen sind dann auch 20 Highlights. Und denkst du, so, okay, ja. das sind jetzt, wo soll ich mir aus nee, den Highlights nochmal mal Highlights nee, Ich, ich meine,
0: wenn man schon mal dort ist und sich schreiben lässt, dann ist das schon alles super. Aber es ist halt schon, es ist halt schon viel. Ne? Es ist viel, aber Dass ich finde ja. es geil. Wie viele sind
1: Ich glaube, acht, die haben insgesamt, ich meine, acht oder neun. Aber gut, da sind von drei sind da komplett von, für uninteress von uninteressant. Also dann gibt es da so Lizenzhallen oder Agenten, ja. Pavilion, das ist nur interessant für Leute, die wirklich für Autoren oder Verlage ja. oder so. Wenn du da jetzt so als Privatmann ja. oder als Blogger oder so bist, dann sind so Halle drei, vier, fünf sind die interessantesten. Ja. Aber ich gehe da so über einen Sonntag. also ich habe halt Termine auch, dann mit irgendwie Kollegen, ja. das, das mache ich. Am schönsten, für mich ist Buchmesser halt immer. Leute treffen, mit den Säckchen trinken, also mhm. mit denen einen trinken oder so. Ähm, sich dann mal irgendwie ein Interview, weiß nicht, zum Beispiel Michel Friedmann ist, glaube ich, da morgen und nimmt da seine mhm. neue Sendung auf. Und so, das finde ich halt spannend. Da kann man sich nochmal, so noch mal so die Leute, die, ja. die man äh, irgendwie interessant findet, kann man sich mal von der Nähe auch angucken und so.
0: Ja, Nee, wie gesagt, dieses Jahr schafft es leider nicht irgendwie, weil ich mir vergessen hatte, den Termin im Kalender einzutragen. Mhm. Also im Geschäftskalender. Ähm, Cutter habe ich eigentlich, aber für, ja, ich frage kommen dann wahrscheinlich wieder nächstes Jahr nehme ich mir mal wieder einen Tag.
1: Ja, mach das mal, die Buchmesse. Ist, für mich ist es besser als Weihnachten. Ich liebe es. Ich
0: liebe die Buchmesse, ehrlich. <lacht> ja, ich freue mich auch immer ein bisschen für dich. wenn dann so echt? Die, Ja, natürlich. Du, du, ja, komm, du zelebrierst das ja auch ein bisschen oh, ich auf Twitter. Man es. merkt es richtig in deinen Worten, dass du dich da drauf freust. Das
1: ist für mich, wobei, wie gesagt, es ist ja eigentlich voll spießig und ich finde die Literaturbranche auch echt langweilig, aber ich freue mich trotzdem irgendwie, weil ich das Buch so liebe. Ich liebe so dieses nee, Medium.
0: Nee, nee, ich kann quasi deine Buchmesse ist mein, also mein comic Erlangen ist quasi deine Buchmesse. Also du gehst zum
1: Comic-Salon in Erlangen, da fahren Mai, Heiko und Marius auch immerhin ernsthaft.
0: Ja. Was erzähl ich. mal eben bitte? Also ich habe halt lange Pause gemacht. Ich war jetzt erst letztes Jahr seit langer Zeit wieder. Und dieses Jahr ist ja keiner, der ist ja nur alle zwei Jahre. Ähm, weil ich dann dieses Jahr die Veranstaltung in München verpasst habe. Da gibt es nämlich quasi nochmal so eine zweite Comicmesse. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Die wechseln sich in immer München, ab. In München, ne? Genau, ja, die wechseln sich kann den immer Namen ab, nicht. ja. Das habe ich dummerweise dieses Jahr verpasst, aber wie gesagt, nächstes Jahr fahre ich da wieder hin nach Erlangen. Weil, also das ist halt genau mein Format, weißt du, das ist ein bisschen übersichtlicher.
1: Das finde ich total cool, dass du da hinfährst, weil ich kenne auch wenig Leute, die, die Comics-Salon Erlangen überhaupt, die das überhaupt kennen. Aber du gehst da so als Besucher, wirklich als ja. Leser hin.
0: Ich probiere, als eine Pressekarte zu bekommen. Das letzte Mal hat es geklappt.
1: Geil, okay.
0: <lacht> ja, das ist total praktisch.
1: Ah, ja, man zahlt halt nicht, das Gute ist, halt so <lacht> genau, praktisch stimmt. ist es, weil es ist. Aber das ist, ist. nicht,
0: aber, ja, das, wobei, wie, wie teuer ist denn die Buchmeister? 60 halt, ja.
1: Euro, glaube ich, kostet ein Fachbesucherticket. ja. Ah, okay. Kommt dann drauf an, was genau man da will, aber ja, ist aber schon
0: frei. Aber das das ist offizielle, so ein Tagesticket kostet an einem Besuchertag?
1: Das ist günstiger, da ja. wird ja auch kein geschäftliches mehr, genau, Besuchertag, ich schätze 20, aber 20 ja, ja, genau, Euro auch ja. irgendwie so, ja. Wobei es mal also total voll ist.
0: Eben, genau. Da wäre ich eh nicht. Das war auch der Grund, warum ich mir einfach. Würde ich ehrlicherweise auch nicht empfehlen. Hab.
1: Das ist dann ja. auch so, dann, wenn Sachen umsonst ausgegeben werden, dann stehen die Leute da wie die Zombies und greifen da hin. Also es ist richtig, richtig asozial. Wobei da, ich gehört habe, dass geklaut, die Sonntags auch. dann
0: ihre Bücher auch verkaufen.
1: Ja, genau zum halben Preis sogar oder so. Also dann ich glaube, die
0: alle nicht nach Hause schleppen wollen wieder.
1: Aber die Leute klauen auch wie die Raben, ne? Also es ist total normal. Also die Leute klauen Bücher auf der Buchmesse. Ja. <lacht> kann ich auch mal reinziehen. <lacht> naja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und ich gehe auch jeden Abend saufen. Ich fahre lieber es. Morgens wieder das auf ist die Messe. Am Dienstag, dann
0: geht's los. Äh, Am Donnerstag, gell? Am Donnerstag geht's los. Also die Messe geht morgen, ja. also
1: heute war Eröffnung, aber morgen gehen die Fachbesuchertage los. Ah, okay. Und äh, ja, da ist immer dann irgendwo. Eben, irgendwo das ist, ist immer ein Happy Land, Hour sein. Ja. Ja? Frankreich. Ehrlich? Weißt du, dass Angela Merkel und Macron zur Eröffnungsfeier irgendwie ne, zusammen, die haben das, glaube ich, zusammen eröffnet. Also die nee, sind auf jeden nee, Fall da. Die wollen so das neue Aber Europa die fand propagieren. Ich immer sehr,
0: die fand ich immer sehr schön gemacht. Da gibt es ja eine Halle, die immer dem Besucherland gehört, und so ein bisschen Ausstellungscharakter hat. Ich glaube, über dem Pressezentrum. Oder ja, genau. Genau, genau ja. da ist es immer. Ja, Das finde ich immer ganz charmant gemacht.
1: Was auch schön ist, ich meine, ich, ich find, mich freut das total, dass der normale, das Buch noch und Stellenwert es hat. Noch. Es lebt noch. Also es das ist noch. sehr geil in der, zum Beispiel die Cosplayer, ne? die ja. in Frankfurt, äh, da kriegen sich alle immer drüber auf und ich finde das so toll, dass es so junge Leute gibt, so, das sind echt so Teenager, die so mhm sind auch nicht nur, sind auch aus der auch, Comic- und manga find ich, find ich auch aber auch so Buchcharaktere nachstellen, denke ich so, was regt ihr euch auf, das Buch lebt, die Leute, die machen das lebendig. Das finde ich total
0: geil, das finde ich total geil.
1: Und die Buchmesse, ich glaube, die Frankfurter Buchmesse, so, die machen da auch, die, die schätzen das auch wert, ich glaube, es gibt ja immer so einen Cosplayer-Preis und die haben so mhm. ihren eigenen Bereich und äh, das machen die ganz richtig, dass sie sagen, nee, das ist geil, das ist doch super, was wollt ihr, das ist die Zukunft, das sind unsere neuen Leute hier, die müssen wir jetzt ranziehen.
0: Nee, das ist echt. Amazon hat da auch einen Stand, ne? Wieder ein KDB-Programm.
1: Kann sein. bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drin. Das ist glaube ich wahrscheinlich in diesem Self-Publishing. Mhm. Ja. Mhm. ja, da halte ich mich immer so ein bisschen raus, aber das ist mhm, wahrscheinlich das ein so die Thema, da. Nee. Aber ich bin nicht so, ich, ich glaube halt nicht daran, dass das auf Dauer, ich, auf Dauer, also dass es auf Dauer Bestand hat, ist gar nicht so gemeint, weil das hat es. <lacht> Sieht man ja schon, aber ich glaube, so für Autoren ist schon ein Verlag, eine Repräsentanz schon wichtig. Ja. Mit Einschränkung, weil die Verlage auch den Autor nicht mehr so richtig wertschätzen. Deswegen kann also ich schon nachvollziehen. Halt zwei, das hat genau. halt zwei
0: Seiten. Ich meine, ein Verlag macht halt auch relativ viel, ne? Genau. was du quasi selber machen musst. Und genau, ist auch schon eine, wie, sagt, wie hast du gesagt, eine
1: so eine Renommee, Ach so, Renommee. Ja, ne, genau, genau,
0: genau ja. genau genau das fehlt ja natürlich alles andererseits verlieren sie ihre Gatekeeping also die haben sie weiterhin dieses Gatekeeping-Funktion aber das ist ja auch eine Machtposition und das finde ich eigentlich schon cool dass Amazon das aufgebrochen hat ne? Und quasi jeden Menschen in die Lage versetzt, selber zu publizieren. Ja, Du musst quasi nicht zwingend angewiesen sein auf einen Verlag. Und das finde ich schon geil.
1: Das war auch das wichtig. Das war echt eine
0: geile, ja. geile Entwicklung. Ne?
1: Das ist auch wichtig, weil, ja, wie du schon sagst, das Problem ist, dass die Verlage unter dem Deckmantel oft... Des, ja, das läuft halt in der Branche so. Also ich glaube nicht mal richtig aus Boshaftigkeit. Ich glaube auch, so wie ich die Verlage kennengelernt habe, also von Profitgeilheit kann leider nicht die Rede sein. Man hat eher das Gefühl, dass die kein Geld machen wollen. Weil so ich, ich, ich höre auch immer wieder von Projekten, die total gegen, gegen die Wand gefahren sind. Weil die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen. Also ich glaube, dass die teilweise die Verlage, die Leute, die arbeiten, auch die Zukunft komplett verschlafen. Und also, ja. ja, also das heißt, ich kann von Profitgeilheit kann nicht mal die Rede sein. Es ist eher so, dass die sich sagen, ja gut, der der Autor ist, der der liefert dann das Werk und so, aber da zu viel darf er jetzt aber auch nicht erwarten. Und dann denke ich mir so, nee, also komm, dass man so als junger Autor schon damit rechnet, dass man gar keine Werbung bekommt, das ist schon normal, mhm. weißt du? Und äh, dass man damit rechnet, dass man gar keinen Stellenwert nee, im Verlag ja, genau. hat, aber, aber er das kann irgendwie nicht sein. Aber sagen. du
0: kriegst ja trotzdem relativ viele Leistungen. Ne, Du bist quasi in so einem Verlagsprogramm, du machst die Bestellprozesse ein bisschen einfacher für die Buchhandlungen, du kriegst einen Lektor, du hast schon so Services, die du quasi nicht hast als... Ähm Total, das Publisher, ist genau mein genau. Reden,
1: also das wollte ich auch gar nicht unterreden, das, die Basis stimmt total. Genau, andererseits Leistung, bist du natürlich
0: manipuliert, ne? du ja. kriegst in deinen Titel reingesprochen. Ja, sowieso, Cover, Titel, genau, alles. Ja. Genau, auch in den Inhalt vermutlich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe
1: Glück, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, das kann ja. ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich muss sagen, so bis jetzt habe ich Glück, ich glaube schon, dass das schon so der Tenor ist, also ich zum Beispiel wäre auch so, ich würde dann lieber nicht mein Buch rausbringen, als mir da reinreden zu lassen, also ich rede jetzt nicht von reinreden, natürlich hat der Lektor mehr ja. Ahnung, objektiv, gewisse Sachen, nehm ich, ja. ich, ich nehme eigentlich alles an, was jetzt so, wo man ja. sagt, okay, den Satz vielleicht oder da komme ich ja. noch nicht klar, aber wenn jemand jetzt kommen würde und sagen würde, ah, das, das Ende, das verkauft sich nicht, das ist kein Happy End, das verkauft sich nicht oder so, da wäre ich dann raus, so ne? Ja. Das weiß ich gar nicht, ob das da so so krass mit dem Reinreden ist. Die, ich habe eher das Gefühl, dass viele in so eine Richtung gedrängt werden, in die sie gar nicht wollen. Also guckt ihr mal diese ganzen Unterhaltungsprogramme an von Ullstein oder von, ähm, wie heißt diese andere? Ja, ich den weiß ich nicht
0: mich, mich nerven manchmal allein die Buchtitel, weißt du, die ganzen ja, mal. Da da, da, hey, da da geht mir die H Ah, da werde ich aggro, ja, Gerade diese, diese leichte, ich sage jetzt mal Frauenliteratur, ne, wo, so Chiklit, ja. ja, genau, und die haben dann so super ab, oder auch die Ratgeber, ja, die, selbst mm -hmm. die haben mittlerweile schon so, so ultra coole Titel, wo ich denke, hey Mensch, das müsste doch jetzt echte Zeit, ja, irgendwie nervt mich das, ja, obwohl, ja. mir tut ja nicht weh.
1: Doch, <lacht> aber ist, ist, so es Titel ist, hat, da, es ist dann denk, reines Marketing irgendwie, ja, genau, ne? genau,
0: richtig. Und das, ach, ich weiß nicht, irgendwie so aus der Ferne, wie gesagt, mir kann ja eigentlich egal sein, aber ist das Komisch.
1: Ja, es ist auch, da, weißt du, was für mich den, den eigentlich den fast den boden ausschlägt, sind diese YouTuber-Bücher. Alter, da drin steht nichts. Nichts steht da drin. Im Grunde kennst du auch ein Buch mit leeren Seiten. Da steht ja immer so, also, ja, und ich als Sammy Slimani denke halt einfach auch, verfolge deine Träume, bleib immer dran. Nur so eine Scheiße den ganzen Tag. Nur so postkarten aber Du
0: hast das auch schon mal gemacht, so groß, groß writing zeug Ja, oder? genau. Ja. 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 Jetzt das hast, hast du hast, mich da, hast mich aber einen blauen, da einen blauen Fleck auf deinem. Den kannst du nicht, ich glaube. Wo? Einen blauen Fleck, genau.
1: Wo habe ich den denn her? <lacht> Bestimmt beim Saufen wieder irgendwo gegen geknallt. Weiß <lacht> ich ja auch nicht, komisch, ja. Äh, ja, Ghostwriter, genau. Ja. Jetzt ja. wolltest du mich so ein bisschen, aber das ist ein kleiner Seitenlieb jetzt. <lacht> Du bist ja auch Ghostwriter.
0: Ich? Achso, nee. Also, dass du mich jetzt quasi Genau,
1: wo war man
0: jetzt eigentlich ursprünglich? Bei den Verlagen? Ja, wir haben
1: also gelästert über Verlage. Ja, und, genau. Oder diese Titel, die dann rauskommen. Ja. Da habe ich früher auch immer so aus, aus Augenwischerei gesagt, ja gut, das hat auch seinen, seinen Stellenwert. dachte ich jetzt gar nicht mehr. Ich denke so, nein, alles kein Stellenwert. das hat für mich keinen Stellenwert. Punkt. Chiclet schon. Ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Ich glaube, da ist echt Kohle drin. Also, ich glaube, so Frauenliteratur, so triviale, nee, triviale, Literatur ist ja noch ein bisschen. Aber so, so Chiclet, das hat, da ist richtig Asche drin. Und da gibt es mittlerweile auch ganz gute Autoren, muss ich das sagen. Das mal
0: genau, das Also,
1: Chiclet ist ja eher sowas, wie kennst du, äh, ich glaube, so ein ganz Vorreiterin das ist ja Ediko von Kürti. Ja, genau. Die das hat, ist so, das sind so Frauengeschichten. Ja, genau,
0: aber die habe ich sogar gelesen, glaube ich.
1: Vielleicht Mondscheintarif, wie hieß ja, das Ja, genau, andere, richtig. Ja, Mondscheintarif. Genau,
0: genau. genau. Die ähm, kannst du echt gut so zwischendrin malen.
1: Ja, das kannst du ja. halt so weglesen. Ist auch nicht meins. Und wie gesagt, das ist einfach. Ja, da wird aber auch ein Bild für, von Frauen. Oh, naja, wie auch immer. <lacht> aber das ist Chiclet und so, mh, was hatte ich denn jetzt noch? Trivialliteratur. Ja. Jetzt hast du mich aber auch hier auf einen elektrischen Stuhl gesetzt, weil Trivialliteratur ist eher so trivial, also trivial. Also es sind zum Beispiel so Heftromane, glaube ah, ja, ich, gehört okay, darunter. Okay, okay.
0: Ähm, ja, mir war jetzt gar nicht bewusst, dass das schon so Ban und der Chiklit so eingeordnet wird. Das, der, Für ja. mich war das einfach Belletristik für ja. so Zielgruppe Frauen einfach.
1: Ja, also das ist so ein englischer Begriff, den Chiklit, ja. aber der wird jetzt mittlerweile auch so in Deutschland öfter, ich glaube, es das heißt Frauenliteratur, freche, es läuft auch oft so unter freche Frauen oder so, so Programmsparten oder so, naja, ja. wie auch immer. So frech ist es aber gar nicht, weil am Ende kriegen die eh mal ihren Typen und es ist immer wieder so typisch eine Wittchen-Geschichte. Naja.
0: Ja, in der Regel, in der Regel. Ja, stimmt, eigentlich schon so nervig vom Inhalt. Nichtsdestotrotz, so ab und an kann man es mal einschieben zum Ausruhen. <lacht> zum ja, zum ausruhen absolut. Wir sind halt jetzt so, provo so provokant drauf wie du. Du schreibst ja immer sehr provokant, ne?
1: Ja, ja, ich will halt, ja. Ja, ist, dir schon mal auf,
0: ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer so ein vereinnahmendes Wir am Start hast?
1: Ja, ich, also ich mache es bewusst.
0: Weißt du, weißt, was ich meine?
1: Wir als Generation machen das, meinst du? Wenn ich jetzt sage, wir, ja. wir neigen dazu, so und so zu machen, ich zu richtig, sein. Richtig,
0: du schreibst in ja. deinen Testen ganz oft so aus der Wir-Perspektive heraus, wir haben keine Zeit, wir mhm. machen das, wir machen das und du verhaftest dann deinen Leser direkt mhm. in dieser Welt. Mhm. Was ist, ist das machst du das extra. Also weißt du, warum ich das mache? Ich
1: will mich halt selber verhaften, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Probleme, die ich sehe, die sehe ich oder die ich anprange an der Gesellschaft, die sehe ich halt bei mir. Ja. Also ich möchte halt nicht sagen, ihr seid alle scheiße oder die Menschen sind scheiße, sondern ich sage halt auch wir, weil ich mich da komplett mit einbeziehe. Also er, er ist es wohlwollend, hey, dieser. ich. Ja,
0: genau ich meine, mir ist das lange gar nicht aufgefallen. So, ich, also machen ja auch andere. Nee, mir ist das lange gegangen, aufgefallen, irgendwann ähm, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass ich da in irgendwas reingedrückt werde, wo ich gar nicht stehe. Weißt du, wie ich meine?
1: Als Leser. Richtig. Interessant, ja.
0: Weil es ist ja so, ich werde ja quasi vereinnahmt. Und das merkst du im ersten Moment gar nicht. Ja, du merkst nur in einem Zufall meistens. Ja. Und dann denkst du, hey, warum macht denn die das jetzt mit mir? Ich hab doch Zeit, Zeit bis zum Unfall. <lacht> ja, okay. Nein, nein, dann fragst du dich, ist das dann die wirklich die Allgemeinheit, die Norm? Und du stehst nicht in der Norm? Und dann stellen sich ja ganz neue Fragen. Wer bestimmt denn, da, was die Norm ist? Ja, Ist die Laura jetzt in der Norm und ich nicht? oder?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das äh er wehtut oder dass das eher dass man sich da eher schneller verabschiedet von solchen texten wenn man sich halt da nicht wiederfindet das, das kann ich mir vorstellen weil es ja dann doch ist wir wenn wir sagen uns ist alles egal das ist jetzt mal so die these prämisse ja. so, ne? das ist so die uns ist doch alles egal also je, der Mensch, der sich damit nicht identifiziert, der ist eh raus, egal wie ich das jetzt formuliere, ob das vereinnahmende Wir ist oder Ich-Perspektive. Also ja, ja,
0: raus würde ich erst noch nicht sagen, weil da ist ja trotzdem schon ein Wissensgewinn drin in dem Text. Ja, aber nur der, der, lernst, der sich da drin wiedererkennt. Ja. Nee, weil du lernst ja dann von einer, ähm, von einem Personenkreis, mit dem du jetzt keine Überlappung hast. Ja, Also das ist schon ein Lerneffekt dabei drin. Mhm. Was ich mein.
1: Ach, du meinst, selbst wenn du dich da nicht drin siehst, dann Richtig. lernst du über diese Gruppe, Gruppierung. Genau. Okay, verstanden, ja. <lacht> ja, also, ja, kann sein. Also für mich ist es eher so dieses, also der, 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 die Priorität war da zu sagen, ich will nicht immer von mir, von oben herab auf andere zeigen. Das, was ich, wie gesagt, anprangere, das sehe ich bei mir selber eigentlich am allermeisten so. So ist es eher gemeint. Dass das aber auch provozieren soll, ist klar, weil ich spreche natürlich dann doch wiederum an. Du machst dich
0: selbst natürlich unsichtbar so ein bisschen, ne?
1: In diesem Wir. Ja, genau. okay, interessant, ja. Ja, in dieser kleinen kuddel genau. Mhm.
0: genau, machst dich unsichtbar. Das heißt, du ähm, entlastest dich oder man entlastet sich dadurch. durch. kannst mal ein bisschen allgemein halten. Und... Ja.
1: Aber in welcher Perspektive tue ich das denn nicht? Nur in der Ich-Perspektive nicht.
0: Also zumindest gibst du dadurch Persönlichkeit auf. Und du entlastest dich dadurch, indem du von, indem du ein eigenes Problem auf ein gesellschaftliches Problem kopierst, mhm. umhiefst.
1: Ja, wobei, das, wenn ich die. Per <lacht> ja, klar. Also, aber wenn ich diese Wir-Perspektive nutze, ist es definitiv aber auch etwas, was ich zumindest beobachte bei anderen. Also, es ist nie. Aber es so. ist, ist,
0: kein, ist keine Kritik. Wieso kritisiere ich doch? Darf gar nicht. Ja, aber unbedingt. darfst du nicht falsch verstehen? Nee, ich verstehe. Ich verstehe das ich fast, verstehe, ja, nicht. Da muss <lacht> ich <war lacht> es war 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 ja. Warum verhaftet? Warum verhaftet? Genau. Ich habe gesagt.
1: Nein, ich, ich finde das, find das total geil, ehrlich gesagt. Ich finde das total. Jetzt hör mal auf, dich dazu entschuldigen. Ich finde Kritik ja. sehr wichtig. Und ähm, auch wenn es nicht so gemeint ist, dass äh Ding ist halt einfach aus der also diese Ich-Perspektive, die nervt mich halt manchmal, weil dann würde, dann denke ich manchmal, das habe ich früher viel gemacht. Das ist zwar sehr persönlich, aber manchmal denke ich auch so, wen interessiert das denn jetzt, was ich jetzt denke, so was ich jetzt gerade erlebt habe. Das, das denke mhm. ich ganz so oft. Das denke oh, die ich, Ich-Perspektive stört mich jetzt, weil ich glaube, es liegt daran, dass das ganze, der ganze Journalismus plötzlich voll ist mit der Ich-Perspektive. Ja, also
0: ich habe das ja auch schon in meinem Blog gemacht, ne? mhm. so aus einer wie Perspektive herausgeschrieben. Irgendwann habe ich mir eine Frage gestellt: Ist das überhaupt so. Ist das nicht vielleicht nur meine Perspektive? Ist da wirklich ein Wir hintendran? Und ich musste mich richtig anhalten, da nicht mehr zurückzufallen dieses Muster, weil eigentlich will ich ja nicht den Leser in meiner Welt verhaften.
1: Nee, ich finde eher, dass man da mit dem Leser eher ein bisschen Öffnung zeigt, weil was ist denn die Alternative zum Wir? Ihr, ihr seid doch alle Scheiße, ich bin hier als Erzähler doch der Allergeilste und ich sehe bei euch, nee, dass ihr ich alle Scheiße ich würde das eher aus
0: der Ich-Perspektive heraussehen, ich habe keine Zeit.
1: Aber ich bemerke bei anderen ja oft, dass es bei anderen auch so ist. Und ich rede ja oft mit vielen Menschen darüber, bevor ich bevor so ein Artikel bei, also bei mir ist, es so ich weiß nicht, wie es bei ihr ist, da reift hey, das erst. Ich habe ja keine,
0: auf mich greifen ja keine journalistischen Standards als...
1: Ach so. <lacht> Du dann ja du natürlich genau. auch, Naja, wobei, ich. das ist aber auch was anderes, weil, wenn ich in meinem ja. Blog, also zum Beispiel, das, das ist richtig, was du sagst, in meinem Blog, was ich da veröffentliche, das sind oft auch experimentelle Sachen. Also ja. da ja. greifen, also da greifen schon für mich Standards, aber da nehme ich mir auch eine andere Freiheit raus. Ja. Wenn ich jetzt was für ein Online-Medium mache, dann ist natürlich was ganz anderes. Also, ich finde deine
0: Bento-Texte meistens sehr provokant, muss ich sagen. Provokanter als bei dir im Blog.
1: Ja, wahrscheinlich, weil. Ähm weil so einfaches Leute die, zu sind noch, die haben noch.
0: Die haben noch. Genau, die gehen mehr in die experimentelle Richtung. Mir fällt übrigens voll gut, dass der lila ist.
1: Was? Der Block? Ja. Der ist pink.
0: Ja, ist doch fast leise.
1: Das ist wirklich leicht. Bist du farblind, pink, und lila? Du Nein, weißt du gar nicht,
0: wie es bei mir auf dem Bildschirm aus, aus, oh äh, Techniker überhaupt gar nicht. Ja, ja, ah, genau. Kann sein, dass ja, also du das nicht gleich. Ist. Die, du mein, also, die dunkeln sich ja abends ab. Hast du ein iPhone oder so? Nee, nee ich hast, hab ein iPhone. Genau, das tut dann abends, wenn es draußen dunkel wird, dunkelt sich, so werden die Farben so ein bisschen ah, sanfter und so und deswegen. Okay. Ja. ich ist vielleicht gar nicht falsch.
1: Vielleicht ist es ja bei dir. Das kann man ja. sein. Ja, aber schön, dass dir gefällt. Was auch immer für eine Farbe da ist. Ja, ich ziehe mir diesen ganzen Saft hier rein. Du willst da nichts von, sonst würde äh, ich jetzt. Doch, komm, ich ja. probiere probier mal. Ein, ich probiere auch, auch mal einen
0: Schluck. Dankeschön. Als wir gerade eine rauchen waren. Es ist ja in jeder Stadt. leise ich finde es ja. Du kannst dich vor keinen Bahnhof mehr stellen. Ohne dass dann? Ja, am dafür, Bahnhof, ne? Ja. Genau. Also, ich gebe eigentlich immer Zigaretten, aber das ist halt irgendwie voll nervig, wenn du, weißt du, wenn du länger am Bahnhof wartest. Ich hab das, in Berlin ist es ganz schlimm. Da stellst du dich hin, dann kommt der erste mit Zigaretten, dann gibst du eine, so zwei Minuten später kommt der Nächste, gibt da auch noch einen <lacht> Und dann geht es am laufenden Band und mm. dann bist du halt irgendwann genervt. Ne? Ja klar, irgendwann
1: hast du auch selber keine mehr. <lacht> genau,
0: irgendwann ja. bist du irgendwann genervt und dann tut es mir aber richtig leid gegenüber den Leuten, weil ich werde dann tatsächlich irgendwann auch so ein bisschen zickisch. Ja? Aber
1: das ist dann auch so.
0: Und da dann, dann tut es mir dann so leid gegenüber den Leuten, aber ich denke, oh Mann, das ist das liegt auch ein bisschen, weißt du, ich bin halt eher da ruhiger, weil ich werde mm. nicht so angesprochen, deswegen finde ich ja halt die Zeugen Jehovas so abgefahren. Yeah. <laughs> Die stellen sich einfach in die Stadt und mit ihrem Wegelchen halten ihre Zeitschriften weg. Voll cool. Ja. Voll cool. Die sprechen einen nett proaktiv das an. Das stimmt. Ich total das super. stimmt.
1: Das ist, die kommen, also Früher sind die ja nach Hause noch teilweise gekommen. Das machen ja. die, glaube ich, auch noch heute. Weiß ich nicht, das hatte genau. ich noch nie. Ja. Aber äh, genau, das so, stimmt. Das in der ist Öffentlichkeit
0: finde ich die total cool. An denen könnten sich viele mal ein Beispiel machen. Ja, Beispiel, die Beispiel. Ja, ja. ja, tatsächlich. Die, ja, die können ja da schon Werbung machen, aber für ihre Anschauung und was man davon auch immer hält, ist ja egal. Aber die nerven einfach nicht ein total ab. Was hast du vorhin gesagt? Du hörst Hip-Hop?
1: Ja, ich höre so gern so amerikanischen Hip-Hop, also einmal so ein bisschen klassischer. So, ja. Ich kann dir jetzt ein paar Namen sagen, ich weiß nicht, du kennst, also ich mag so gern altes Zeug so. Ich bin ein
0: alter Mann, ich kenne die Sachen bestimmt. wahrscheinlich gar nicht mehr. Ach so! <lacht> ja,
1: so als Schreib Cold Quest oder NWA oder so. Hip-Hop hätte ich Soul. jetzt gar
0: nicht gegeben.
1: Oh, ich mag das gern so, so soul-mäßig auch. Und Rafael Shadiq und diese Jay Diller, ganz, ganz bekannter, der ist ja auch schon gestorben. Macht, hat ganz großartige Beats auch Mainstream gemacht. für Jen Kennst du dieses von Janet Jackson? Don't it always seem to go. Die hat irgendwie von Joni Mitchell hat die das gecovert, glaube ich. Ja, und Jay Diller, und ich mag aber auch so neuere Sachen wie äh, so Change the Rapper, ja. Vince Staples, kennst du vielleicht nicht, aber wirklich ja. so Hip-Hop auch. Uh -huh, genau.
0: Hip -Hop. Also ich bin ja so musikrichtungstechnisch nicht so festgelegt, ich bin relativ bunt, sagen zwar immer saulang, wenn man das, das sage. Ja, ähm,
1: ja, ne, das ist so ohne ja, Charakter. Ja, genau, ja, Für eigentlich alles. Ja, genau.
0: Ja. Tatsächlich ist meine Mediathek aber schon echt, echt bunt. Aber ich habe immer so Phasen, weißt du, so Präferenzen. Im Moment habe ich so eher mit der Hörspiel Ambient, so, mhm. so Elektro ohne Gesang, relativ ruhig. Also nicht Oder, dieses
1: Minimal so in die Richtung. Ja, genau, richtig, ja.
0: in die Richtung. Genau. Puh, warum? Ja, ich finde es einfach entspannend.
1: Es hat auch irgendwie was Entspannendes, ne? Wenn das. Also nicht so, so geballer, richtig, ne? Du meinst schon so ein bisschen, was man sich so zwischen also, Der darf
0: schon mal ein bisschen dunkel werden, ja, aber schon eher so ein bisschen ja, hintergrundartig, sage ich jetzt mal.
1: Also Ambient sagt man dazu, ja, weil da genau, kenne ich jetzt gar ja, nicht so ja. richtig aus. Ah, okay. Ja. ja. Das ist nämlich schon wieder mit Charakter. Also es ist ja nicht, dass du sagst, ich höre alles, ich höre Helene nee, Fischer nee, ich, und auch. Ich
0: hab auch Helene Fisch, Ich habe auch Helene Fischer in meinem So, und das ist der Meter Zeitpunkt,
1: wo wir jetzt aufhören zu reden. <lacht> Das ist jetzt nicht dein ja Ernst.
0: Natürlich, ich habe doch gesagt, es ist ziemlich bunt.
1: Es ist wirklich Sorry, bunt. Ja, auf der ja, einen Seite cool, auf der anderen Seite...
0: Bunt. Das, ja, Hip-Hop habe ich nicht so viel, muss ich sagen, mit Hip-Hop. Das ist jetzt so eine Musikrichtung, wo ich nur im Ansatz mal gerne höre. Aber da habe ich noch nie so ähm, Leidenschaft dafür entwickelt. Im Moment, wie gesagt, ist es die MBN-Phase. Ja.
1: Aber Helene Fischer noch mal ganz kurz: <lacht> äh, Was genau ist denn jetzt hier da das Ding dran für dich? Was findest du, also möchte ich jetzt echt mal wissen: Was findest du daran gut?
0: Ähm, das ist ja ziemlich verträumt, ne? Und das finde ich einfach interessant. Ja, dann habe ich mir einfach mal eine Platte geladen, ja. Um, um,
1: <lacht> Atemlos. Ich Quas. weiß gar nicht, wie heißt die, Pleiß, ja, die Platte dann? atemlos? Also kein weiß Abend, ich weiß ob nicht, ob
0: die Platte so heiß ist, weiß ich nicht. Aber, aber diese bekannt oder diese Ja, genau, Bekannte. und ich total, ja, aber ich finde es okay. Find's Bei okay. dir ist ja
1: auch, also du lebst ja ein Leben in absoluter Superlative. Ich finde es okay.
0: Find, find, ja. ja. also eben also,
1: so dieses, oh, das ist das Beste, was ich je gehört habe, das, das sagst hab du ich nie. Ja, jetzt eine, nee, ja, genau, du sagst immer so, ja, oder auch Berlin, finde ich okay. Hast du nee, nicht nee. was, was du richtig geil findest im Leben? Es ist Oho, doch nicht, nein, jetzt, aber weil jetzt du oft schiebst du mich sagst, aber,
0: jetzt schiebst du mich aber in die Ecke.
1: Jetzt provoziere ich dich, weil ja, genau. oft sagst du, ja so, okay, dein Thema. Ja, ja, weil da kriegst du halt was aus den Leuten raus. Weil in dem Moment, wo du provozierst und gerade als du zum Beispiel gesagt hast, so boah, jetzt schiebst du mich in die Ecke, das bist du. Das ist der authentische Mensch. Das ist, das ist authentisch sein. So richtig, dann, also ich finde zum Beispiel total geil, deswegen habe ich auch gerade gesagt, Kritik mag ich. Wenn, der, wenn in dem Moment, wo man jemanden rauskitzelt, da kommt so der richtige Charakter raus.
0: Ja, ich habe schon das so das mag ich. Ja, pff, ja, aber ich bin ja auch harmoniebedürftig. Das bin ich wirklich. Ähm und das ist ja auch ein Wesenszug. Das heißt nicht unbedingt, dass man Konflikte vermeiden will, aber man ist vielleicht, man hat an anderen Stellen des Lebens schon so viel Konflikte gehabt, dass man der Konflikte überdrüssig geworden ist, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja, heißt aber nicht, dass ich, ähm, dass man alles einfach so akzeptiert und hinnimmt und immer auf schön Wetter macht. Aber es bringt eine gewisse, ich habe schon eine gewisse Entspanntheit entwickelt gegenüber vielen Dingen, wo eigentlich polarisierenden Charakter haben, die ich total entspannt sehe.
1: Wobei ich finde, so Konflikte gehören für mich unweigerlich zu, zum absoluten Alltag dazu.
0: Ja, sag mir mal, mach mal mal ein Beispiel.
1: Ich glaube, also ich ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, du bist ja eher entspannt, weil du nicht so Bock hast, wie jedem Scheiß, dich irgendwie anzulegen, so, ja. ne? Ähm, ja, okay, alles klar, ich glaube, zum gewissen Grad ist das auch ein ganz ganz weiser Wesenszug, weil es man lässt ja auch Energie.
0: Genau. Aber
1: sich da so raus, also so, also ich sag mal jetzt nur wirklich die zwei dramatischen Punkte, dass man sagt, ich will das jetzt gar nicht mehr. Sagst du ja. jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ähm, ich finde es total wichtig, dass man da im Training bleibt, weil das kann ganz schnell passieren, dass man sich sagt, ach komm, ich schluck das jetzt, egal. Und irgendwann merkt man, Oh Gott, ich habe viel zu schnell. Ja, ja genau, genau. Na? Das darf
0: man natürlich nicht machen. Weil dann, ja, okay, dann gibt es ja aber einen Konflikt, den man ja aus dem Weg gegangen ist. Das ist ja wieder eine ganz andere Kiste.
1: Okay. Ja, ja, weil äh,
0: Problemen muss man sich ja prinzipiell im Leben ja schon stellen. Richtig, du darfst die ja. nicht einfach, weil du keine Lust drauf hast. Ähm, es gibt ja verschiedene Konfliktmuster. Du kannst wegrennen, du kannst dich totstellen, du kannst mhm. auf halt Totalangriff Angriff gehen und du darfst halt die anderen zwei, wenn dein Konflikt da ist, wenn du die nur immer anwendest, also immer dich totstellen, zu machen, als gäbe es den Konflikt nicht oder immer wegrennen, dann bringt dich das natürlich nicht weiter, ja.
1: Es bringt auch die, den anderen nicht weiter. Ganz kurzes Beispiel, weil du auch beispielsmäßig ja. gefragt hast, so bei WhatsApp fällt mir das ganz oft auf, dass man halt irgendwie irgendwie in irgendeiner Weise, wann treffen wir uns, bla bla bla, so kleine ja. Sachen. Der eine möchte das, der andere möchte ja. das. So. Und, dann ist es, und dann kommt man irgendwie in so ein latentes Streitgespräch und ich kenne ganz viele Leute, die dann sagen, ach, kennst du diesen Spruch? Ach, da habe ich dann auch gar nicht mehr geantwortet, das war mir zu blöd. Und da habe ich so gesagt, ey, irgendwie ist es aber unfair. Du willst du musst dem anderen doch auch genau sagen. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn ich irgendwie mit jemandem irgendwas klären muss und der sagt, ach ich antworte nicht drauf, weil das ist ja auch eine Antwort. Nee, das ist ja, aber das, das ist eine das Ignoranz. Ist, das, ist,
0: nee, das ist ja das Luftverhalten, ja? Genau, da, Fluchtverhalten. Genau, da Fluchtverhalten. Genau, das sind so, nach meiner Wahrnehmung sind das so die drei Konfliktmuster. Ne? Entweder flüchten, ähm, totstellen oder draufhauen. Ja? Und ähm, aber wenn du den immer nur ausschließlich anwendest, dann bringt das quasi nichts. Ja.
1: Genau, so, wenn du immer nur ausschließlich drauf haust. Ja, und du bist von der Draufhauerin, ne? Also, ich mag, ich, ich, ich liebe das, <lacht> wenn jemand sich vordrängelt, dann kann ich, dann kann ich richtig so, ey, Alter, was geht denn bei dir hast du gerade vorgedrängelt? Kannst ich mir
0: das Spieltag vorstellen. Kann Aber ich finde das Spieltag auch vorstellen.
1: wichtig und ich, ich respektiere den Menschen dadurch ja mehr. Also, ich muss sagen, ich respektiere den gar nicht dadurch, dass ich das durchgehen lasse. Sondern ich sage dann, hast, Alter, hast du dich gerade vorgetragen oder es geht jetzt hier ab? Also ich mag Konflikte viel zu sehr. Das liegt aber auch an meiner italienischen Familiengeschichte begründet. Da gab es sehr viel ja, das Konflikt. Du, und ne? da, das ja, du,
0: Und da rege ich mich überhaupt nicht drauf auf. Weil das für mhm. mich eigentlich egal ist, ob ich jetzt ein paar Minuten länger in der Schlange stehe ich habe da kein Bedürfnis, die Allerweltspolizei zu sein, weißt du, ich versuche gar nicht erst, mein Moralkonzept über die anderen zu stülpen, vielleicht mhm. ist das dem überhaupt nicht wichtig, ja, vielleicht hat er gar kein... Das ist
1: dem sicher nicht wichtig, wenn er sich <lacht> vordriggelt, ist ihm das ja, nicht ist vielleicht wichtig.
0: vielleicht ein schlechtes genau, aber ähm, ich kann ja wenn, wenn du für irgendwas eintrittst, vertrittst du ja immer ein Wertkonzept und derjenige hat vielleicht ein ganz anderes und lässt sich gar nicht an deinem Wertkonzept messen, ne. Das heißt, deine, ähm, deine Kritik geht ja eigentlich ins Leere, da entsteht quasi nur eine Konfrontation, ohne dass da irgendwie eine Frucht draus entsteht.
1: Voll eine Frucht. Also stell mal vor, du äh, drängelst dich zehnmal vor und achtmal sagen die Leute, du drängelst, also äh, sag mal, was geht bei dir ab, du hast dich gerade vorgedrängelt, dann, dann überdenkst du dein Konzept. Und das ist doch gut für die Gesellschaft, Puh. wenn sich Leute nicht mehr vordringeln.
0: Ja, aber ich glaube, das gratis Vordrängeln ist ein Problem, was man nie lösen kann. Ganz ehrlich. Es ist so ähnlich wie, dass die Leute immer im Weg stehen, direkt vor der Tür. Wenn im Straßenbahn die Türen aufgehen, dann willst du aufsteigen. Das Problem ist einfach, auf alle Ewigkeit wird es existent bleiben. Dass Leute direkt vor der Tür stehen, nicht aus ja. dem Weg gehen, vielleicht schon reingehen, obwohl noch nicht alle ausgestiegen sind. Es sind so, es gibt so mehrere kleine Alltagsprobleme dass jemand was hinschmeißt, obwohl drei Meter weiter ein Mülleimer wäre, die kriegst du nicht gelöst. Und da kannst du noch so viel Polizei sein und dich drüber aufregen. In Summe wird das Problem auf alle Ewigkeit existent bleiben, aber, aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, aber das, das ist ja die falsche Herangehensweise, weil du, du gehst ja dann davon aus, Du kannst die Dinge auf der Welt eh nicht ändern. Nee, gar nicht. Natürlich, du sagst ja, das wird es ja immer geben, ob ich nee, jetzt was sage ich oder nicht. Ich
0: sage nur, ist diese Problemkategorie jetzt, diese paar Beispiele, die werden sich nicht ändern. Und wenn du da noch so viele Leute belehrst, und das, das ist verlorene Lebensmühe.
1: Aber das, du siehst das ja so als Weltpolizei und Belehren, ich sehe das eher so persönlicher Respekt auch vor mir. Also ich sehe mich als Persönlichkeit dadurch, doofe Beispiele jetzt mit Vordrängeln. Ne? Aber es gibt halt andere Beispiele, wo ich mich persönlich, da denke ich, dass zum Beispiel, wenn jemand was auf den Boden schmeißt, das juckt mich zum Beispiel nicht, aber das juckt mich in dem Moment nicht, weil es mich selber nicht betrifft. Wenn jemand aber aktiv sich vor meinen Körper stellt und mein, meine Sphäre betritt und ja. sagt, ich bin jetzt vor dir dran, das kann ich nicht durchgehen lassen, weil das ist für mich nicht mal, ja, auch Weltpolizei hast du schon, auch so eine Polizei, die sagt, man drängelt sich nicht vor, aber auch dieses... Auch wirklich aus dem persönlichen Hintergrund, was geht denn bei dir ab? Hallo? Ich stehe hier, siehst du mich? So. Ja. Das ist halt nee, auch also, so ein Ego. -Ding. Also wegsad,
0: wenn sich jemand so wirklich krass vordrängelt, da habe ich. Pff, hm. Ich lasse das auch nicht immer durchgehen. Das kommt immer drauf an, wie ich gerade gelaunt bin. Ja, plus denke ich halt immer, ich sehe es halt oft an mir selber. Manchmal stehe ich auch im Weg. Weißt du, manchmal. Bin ich einfach in Gedanken, dann stehe ich ausgerechnet an der Stelle, wo gerade Straßenbahn die Tür aufgeht, steht den anderen im Weg. So. Und dann kommen natürlich immer so Weltpolizisten und machen einem, gehen einem gleich auf den Latz, wo ich denke, hey, hallo. Das ist, <lacht> ja.
1: Das ist in Berlin übrigens. Weißt du, was ich daran ganz cool finde? In Berlin ist das eher ja so, so wie ich das mitbekomme, dass die Leute einfach in dem Moment direkt sagen, was sie denken. So, die sagen, also hey, sag mal, was stehst denn du hier? Und dann kannst ja. du auch, dann, dann stimmt das auch, dass du es manchmal wirklich, das meint ja auch nicht jeder Böse, ja. garantiert. Aber aber das ist gar nicht so gemeint. Der, der sagt einfach in dem Moment von sich aus, hey was geht, du stehst mir im Weg. Ja. Und dann sagst du, ja, alter, sorry, ich stehe ja halt im Weg. Und dann sagt der andere, ja, ist klar. klar. Ja. Also dann ist das auch gegessen, weißt du? Es geht ja. gar nicht darum, dass man dann auf ewig sauer ist und man hat jetzt jemanden hier. Ja. Sondern das, was ich denke, und bei mir ist es auch eher so, dass mein Filter da relativ gering ist, dass ich dann gar nicht denke, ich muss den jetzt belehren, damit die Welt besser wird, ja, weißt ich, du? Sondern ich, find, ich nicht nervs gerade, also sage ich. Ich halt ganz
0: extrem im Autoverkehr, ne? Da ist ja jeder Polizist, komischerweise, mm. ne? Und ähm, ich bin mir sicher, jeder Polizist, Anführungszeichen, macht die gleichen Fehler. An manchen Stellen, wo er gerade in Gedanken ist, wo er pipapo, weil das ist einfach normal, dass man Fehler macht. Absolut, ja. Genau, und dann finde ich das einfach ein bisschen, im Straßenverkehr ist das halt mit ziemlich viel Aggression in der Regel. Ja, auch weil da die da geht, Richtig, da geht es dann niemand drum, ja, hallo, du machst da was falsch, Hinweis. Sondern da geht's immer gleich mit der ganzen Kelle drauf, mhm. ja. Das sind die Leute irgendwie, ich weiß auch nicht, was die, warum die da immer so aggro sind. Ja, ich kann ja. dir
1: sagen, warum wir da immer so aggro sind. <lacht> ich, weil das natürlich sehr, sehr bequem ist, das vollkommen recht. Im Straßenverkehr kannst du, also ich fluche auch teilweise und beschimpfe Leute, aber weil es so bequem ist, man kann wirklich die Aggression rauslassen ja. dann. Das ist auch, ist ist einfach kein so. aggro. Ja, aber auch total. <lacht> für mich gehört das auch zum Leben dazu. Also für mich ist Aggression halt auch eine Emotion, die, die dazugehört. Ja. Die darf nicht überborden, dass man jetzt alle Leute verprügelt ständig. Das sehe ich auch so. Ja, aber, stimmt.
0: Nee, nee, das aber das vorstellen. ist halt auch, guck
1: mal, das ist ja halt auch das Ding. Wie viel Freiheit lässt man den Menschen? Du sagst, du bist da eher introvertiert und du brauchst das nicht. Ich brauche das halt. Ich brauche das. Ich kann gar nicht ohne und du brauchst es halt nicht. Und wie kommen wir da zusammen? Ist dir das aber mal aufgefallen, wenn jemand, zum Beispiel, wenn mich jemand korrigiert im Straßenverkehr und ich mache mhm. einen Fehler? Du hast vollkommen recht. Mhm. Ich mache auch Fehler. Ich mache das ganz oft, dass ich sage: Oh, sorry, äh, habe ich gerade gemerkt. So und dann merkst du, dass der andere plötzlich weicher wird. Pff, der ich andere da denkt drauf, dann: Ah, alles gar nicht so richtig. Mhm.
0: Ich reagiere darauf meistens gar nicht so richtig.
1: Wenn jemand dich jetzt dumm anmacht oder so. Ja,
0: genau. Ja. also das kommt jetzt auch nicht so oft vor
1: <lacht> weil <lacht> ja. ich das so
0: super angepasst bin
1: <lacht> ja aber ja, okay ja
0: ja ähm, aber meistens stecke ich da einfach nicht viele Energie rein da ist mir irgendwie das ist wenn ich das inner wenn ich da innerlich eine Tür aufmache, dann ist die auf und dann tut mich das schütteln, weißt ich du?
1: Ach so, bei dir kommen dann ganz andere Sachen plötzlich dann aus dieser Tür raus oder wie? Ja, das ist nämlich was? das Problem bei Leuten, die ihre Aggression nicht regelmäßig rauslassen, dass dann machst du einmal die Boxe der Pandora, die, die wie heißt die Tüte von Pandora? Nee, die ich Box der nee, Pandora, nee, und dann geht's richtig geht's, ab. Mir
0: geht's nicht um das angestaute, sondern manches es gibt härtere Persönlichkeiten und es gibt Persönlichkeiten, die nehmen sowas sehr empfindsam wahr. Also darauf will ich eigentlich eher hinaus. Eigentlich ist in mir auch schon eine gute Grundaggression mit drin von meinem <lacht> eher von meinem Papa, weil der ist auch eher so ein aggressiverer Typ mhm. und das habe ich auch in mir.
1: okay. Das ja. hab ich,
0: als ich noch jünger war, war ich da schon aggressiver auch unterwegs, sage ich mal und das hatte ich dann über die Jahre konnte ich das irgendwie in andere Kanäle überführen. Also ich habe das mittlerweile nur noch selten. Ja. Aber es kommen doch ab und an schon mal Momente, aber wie gesagt, sehr selten, wo ich auch so eine gewisse Aggression habe.
1: Wäre ja auch echt strange, wenn nicht. Also das wäre mir auch suspekt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ja gut, vielleicht ist es auch so eine Persönlichkeitsstruktur. Das kann gut sein, Das dass es so eine, von der Natur des Menschen sich irgendwie so ergibt. Der eine ist halt aggressiv. Findest du das bei Frauen, Aggressivität? Wie, findest, wie empfindest du das bei Frauen? Das würde mich interessieren, das wird ja oft anders bewertet.
0: Ähm, weiß ich. Also ich kann es nicht direkt mit Männern abgleichen, muss ich ganz ehrlich sein. Da fehlen mir die Vergleiche. Ich würde da prinzipiell aber keinen Unterschied machen zwischen Mann und Frau, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, okay. Ja, ja weil es halt oft auch im beruflichen Feld ist, wenn man als Frau sehr aggressiv, ich nenne es jetzt mal aggressiv, mhm. sehr forsch auftritt, dass man dann gleich, äh, das wird jetzt gleich so, als dann bist du gleich so eine Bitch, dann bist du gleich so, oh Gott, ist die zickig. So, ja, ne? das
0: ist halt äh, dieses Spiel mit den Klischees. Ja, genau. Das ist auch so eine Kiste, wo mich nervt. Äh, kann ich auch gar nichts anfangen. Da,
1: so kommst du auch rüber, das habe ich auch das Gefühl, dass du da relativ immun gegen bist, so wie ich dich so immer so auf ja. Twitter oder wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und so, da habe ich auch so das Gefühl, dass das für dich gar nicht so oh, Frauen sind immer so und Männer sind immer so. Nee,
0: das ist, ich habe das, das ja. also in meinem Kopf ist, das ist, eine, ist ein interessantes Thema übrigens, weil gerade auf Twitter wird das ja oft debattiert, ne? ne? Ähm, Gleichstellung zwischen Mann und Frau so in der Gesellschaft und diese ganzen Stereotype und und ähm, Gehalt und das alles, was da so mitschwingt. Beispiel, meine Bekleiderin bisher, meine Partner, die haben schon immer mehr verdient, wie ich. war ja? ah, okay, Das war noch nie, ja, ja. ich kenne das gar nicht anders, die hatten schon immer <lacht> größere ja. Autos, wie geil, größere Wohnungen. Ja.
1: Das ist ja, ich glaube auch so, wie man aufwächst, das ist auch so ein Ding, ne? wie man ja. das selber so zu Hause erlebt, also ja. da oder wie, oder wenn man mit einer alleinerziehenden Mutter oder so ja. aufwächst, dann hat man ja. auch ein ganz anderes Frauenbild. Das, das genau, ist, aber, aber da fängt es das das fängt, fängt
0: halt schon an, die, ich meine, auf Twitter diese elendische Diskussion über was als ich im Haushalt, ja, bleibt alles zu so viel an der Frau hängen und so. Weißt du, da bin ich schon allein deswegen nicht zugänglich, weil ich ja meinen Haushalt ganz alleine mache, mm. ja. Das heißt, bei mir stellt sich dieses Problem erstens gar nicht. Ähm, ich kann da gar nicht dran teilnehmen. Sag mal, dein, du musst mir noch was erklären, das habe ich vorhin nicht kapiert. Wenn man dir eine DM auf Twitter schickt, kriegt die dich nicht, aber eine SMS.
1: Ja, also wenn ich draußen unterwegs bin, und jemand schreibt mir über den Facebook Messenger oder über Twitter. Facebook Messenger gucke ich sogar noch nach, aber Twitter gucke ich gar nicht rein. Ich kriege auch keine Push-Nachrichten. Also wenn ich Ach, draußen so. bin und ich treffe mich mit jemandem, dann kann man mich anrufen oder über WhatsApp oder eine SMS schreiben. Aber nicht, weil ich, also ich habe überall Internet, aber mir geht das so auf den Piss, dass man mit verschiedenen Leuten verschiedene Kommunikationskanäle hat und du weißt halt nie, kennst du das, du verabredest dich mit jemandem über WhatsApp, dann ist er zu spät und schreibt über Facebook Messenger, <lacht> Ich bin zehn Minuten zu spät, dann denkst du, ey, unser Kanal, das, es gibt hier eine Regel zwischen uns. Unser Kanal war WhatsApp. Ja. Nur da erreichst du mich für unser Treffen, weil ja. ich weiß, du schreibst, ich gucke doch jetzt gar nicht da rein. Wie gesagt, weil Push-Nachrichten, ich habe keinen Bock immer damit genervt zu werden. Und dann äh, denke ich so, so, das ist halt auch so diese Wahllosigkeit. So. Ja. Deswegen, also bei Twitter, da gucke ich gar nicht rein, wenn ich unterwegs bin.
0: Also tatsächlich, Also Oder ich habe mich, hab mich jetzt daran gewöhnt. Ich habe die Push-Nachrichten an, Mhm. Aber, ähm, also prinzipiell an, aber dann sehr hart konfiguriert. Also sprich nur bestimmte Applikationen mir einen Push für bestimmte Informationstypen machen. Ähm, am liebsten wäre mehr, jeder wird weiterhin SMS schreiben dann die ist es ja auch nichts mehr. Ja. Die kosten ja. hier ist ja Wir jetzt. schreiben
1: uns <lacht> nur SMS, dann wäre genau. die Weltallfahrer. Und tatsächlich,
0: ja. das ist es ganz witzig, das stimmt. Jede, je, mit jeder Person hast du ein eigenes einen eigenen Kommunikationskanal. Mit dem einen nur über Twitter-DM, mit dem anderen nur über Facebook-DM. Das WhatsApp nervt mich bis zum Umfallen, ja, aber ich habe das vollzieht. natürlich auch, weil manche damit einfach nur darüber erreichbar sind. Ja. Weil wenn ich jetzt eine neue Konversation anfange, dann nutze ich immer bevorzugt, Nachrichten, SMS oder halt das Ausgangsmedium, worüber ich den kenne. Ne? Ja, Natürlich. eben
1: und so machst du dann, genau, ja. so, so organisierst du das doch für dich selbst auch richtig. Ja. ja. Also das kann ich, kann ich äh, sehe ich genauso und ist bei mir dann auch so, aber ich muss auch sagen, dass ich das, dass ich wieder telefoniere, bahnberechend, ich telefoniere. Wow. Also, die Leute, die Leute, ganz ehrlich, also, man kann es gar nicht so in so Kategorien stecken. Aber ich muss sagen, die Leute, mit denen ich regelmäßig telefoniere, die stehen mir halt auch am nächsten, weil da höre ich auch mal die Stimme.
0: Ah, okay, ja, nee, aber ich, ja, ich telefoniere Und nicht so gerne. Ja,
1: niemand telefoniert mehr. Ich telefoniere zum Beispiel auch nur ganz kurz. Früher hat man ja immer so, ja, wann sehen wir uns um drei, alles klar, bis gleich. Heute ist so, man weiß schon, wenn man mit dieser Person telefoniert, ist es gleich ein stundenlanges Gespräch, weil man alles sonst nur über WhatsApp ja. macht. Ich mache das auch so, dass ich teilweise nur, ja, was geht, ja, bla, bla. Das mache, habe ich jetzt wieder eingeführt bei mir. weil das es ist für mich, nenn mich jetzt echt, du kannst mich da auch gerne altmodisch und konservativ nennen, aber für mich ist es richtig real. Für mich ist das nee, authentisch. Nee, nee.
0: Ich würde gerne altmodisch nennen. Mir, ja, das ist auch eher was Persönliches mit dem Telefonieren, weil das immer so, das unterbricht dich immer. Weißt du, wenn der, Anzug, wenn der Anruf kommt, der unterbricht dich bei irgendwas.
1: Ja, weil du okay, weißt ja so kommt. Ja. Ja,
0: du bist in der Mail drin, du bist in der Aufgabe drin, du wirst immer unterbrochen. Und wenn du dich der Person dann auch zuwenden musst, dann ist das eine Unterbrechung deines Plans deines Plans für den Tag, für die nächste Stunde und diese Messages, die kannst du besser kontrollieren. Ja, die kommen zu dir ein, die, die gehen nicht verloren. Du kannst dann dich den Messages aber zuwenden, sofern es dir, sofern es dein Plan erlaubt. Ja, aber ja? das kannst
1: du bei Telefonaten ja auch. Das, das nee. ist ja ein Denkfehler. Du kannst doch auch, auch nicht rangehen und später zurückkommen Ja genau,
0: so mache ich das ja auch, ja. ich gehe nicht dran. Ja, das, aber das ist, ist ja, ja nicht, nicht schlimm. <lacht> aber das ist ja nicht, das. deswegen mag ich aber unter anderem das Telefon nicht, weil es immer etwas Unterbrechendes hat. und Aber davon abgesehen, hm. irgendwie, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so, dass ich nicht telefonieren könnte, aber... Oh.
1: Ja, das haben das wir ist aber das verlernt ist mein auch. Channel. Ja, ich, ich kann das, aber das haben wir glaube ich alle zum Teil sind wir nicht die Typen dafür, nee, nee, aber ich zum teil das, auch ich hab das verlernt, auch noch oder?
0: Nicht ich als ich Kind war konnte man nicht so einfach telefonieren ja, das und wenn dann, dann nur abends so und kurz. Ja. Richtig, also das war nicht so, dass man da einfach so, da war das noch so was, wo man kurz halten musste. Genau. Und das und gibt's Fansprech, heute ja nicht mehr. extrem kurz. Ja. Und dieses Telefonieren, das kam dann, das hat sich dann ja alles aufgelockert, das kam dann erst später, weil irgendwie kam dann, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich viel länger telefoniert habe, aber das ist nicht so im Default in mir drin. Im Default.
1: Oh. Dein Problem ist da aber, glaube ich, auch, oder unser, unser aller Problem, sage ich jetzt mal wieder, ist, glaube ich, auch dieses, wir meinen das auch kontrollieren zu müssen, Früher, hat, früher war dieses, ja, dieses das, Störungs, also dieses, ja, ist ein, ja wenn mir jemand. Punkt, aber, weil weil aber, du, als du es gerade gesagt hast, ja, also da kann, wenn das dann als so als Nachricht reinkommt, kann ich das kontrollieren. Wir glauben halt, wir haben alles unter Kontrolle. Unseren Tagesplan haben wir sehr gut unter Kontrolle, das können wir noch einordnen, weißt du? Früher war das halt so, ja, Telefon, ja, okay. Äh. Also wir haben auch gar keine Toleranz mehr für Störungen. Ja, ja, das, weißt das stimmt, te? das haben
0: wir wirklich nicht. Und das habe ich tatsächlich. Das ist das ein Punkt, den muss ich mal mitnehmen.
1: Nimm den mal das kannst du auch mal ich von muss mir das lernen.
0: Mal mitnehmen, du kannst du auch mal, auch mal ich was von mir kann, mitnehmen. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, aber tatsächlich stört mich das Extrem, wenn mich jemand immer im Ablauf durcheinander bringt. Ich habe für viele Sachen gar keine Zeit mhm. und man fragt sich dann, warum hast du dafür keine Zeit? Das ist ja ein ganz normaler Lebensprozess. Ja, den richtig, du das gehört nein. dazu.
1: Es gehört dazu und auch, ich finde, es gehört auch dazu, mal ranzugehen zu sagen, du, ey, ich kann früher hat man ja auch so, boah, ich kann gerade nicht, kann ich dich später zurückrufen. Ja. Jetzt lässt man das dann komplett und denkt so, oh, da kann ich gerade nicht mit umgehen. Überleg mal, da können wir nicht mehr mit umgehen. Was Ach. haben wir für Probleme. Geht mir ja teilweise ganz genauso so und das ist ja. halt, glaube ich auch was, was ja, so sind wir jetzt so, ist es halt so so ein Zeitalter, aber es ist auch ein Problem, weil wir das alles gleich als so eine ganz tiefe Verletzung unserer Privatsphäre empfinden, was für ein Bullshit.
0: Ja. Hast du mich noch vor einer Aufgabe gestellt? Das, ich fasse es nicht.
1: denkst du dir mal als Hausaufgabe <lacht> fürs nächste Mal. Machst du das mal. Denk, darüber, denk darüber nach, Marco. Denk darüber nach, was du darüber denkst. So. Das ist wichtig. Weil Weißt du, was das Schlimme ist? Gerade bei so online, also wenn du nicht mit einer steilen These pitcht, hast du auch echt ein Problem da. Also ich werde also vehement ignoriert von der Branche einfach.
0: Entschuldigung, was? But, <lacht> Man denkt, ja immer so, man denkt ja immer so, die anderen schütteln sich das gerade so raus. Ne? Direkt aus dem Kopf, durch die Hände, über die Venen, in den Finger hinein, auf die Tastatur. Zack, fertig, jetzt der Text noch einmal durchlesen, Publish. So hat man das ja immer in seinem Kopf drin. Ja.
1: würde Auch nie sagen, dass ich Journalistin bin, weil da gehört für mich total viel zu. Also, wenn ich so richtig knallharte Journalisten auch kennenlerne und so, die, die kennen einfach ihr Handwerk extrem und Interviewhandwerk und so, sowas habe ich ja gar nicht gelernt. Sage ich ganz offen und sehe ich auch so, dass ich mich da, da ist es nicht mein Recht, mich da als Journalistin zu bezeichnen. Ich sehe mich halt als freie Autorin, die mal auch was für so Online-Medien macht.
0: entsteht halt diese Blindheit, ne? die Blindheit gegenüber dem eigenen Text. Ich verliere dann sogar irgendwie die Verbindung zu dem Text, ja, wo ich dann in Frage stelle, ob das überhaupt noch normal ist, was da drin steht. Musik
1: dann wird sich an einer Sache abgearbeitet die irgendwo im Supermarkt bei Edeka gemacht wird dann wird das riesig 20000 mal retweetet da muss ich Edeka entschuldigen D -d -d -d, weißt du und Nicht. Ich habe es früher verteufelt, bevor ich selber gemacht habe und dann habe ich verstanden, oh krass.
0: Das klassische Teil, ne? das klassische Muster. Erstmal alles runter machen. Richtig, bis <lacht> man genau. selber gemacht hat, Richtig. dann genau. gut finden. Genau, bei Facebook sieht man es auch voll oft, dass die Leute erstmal totale Freizeit auf Facebook geben, nutzen selber gar nicht. <lacht>
1: und dann sind sie alle selber irgendwann dabei. Dann gibt es ja auch die Diskussion unter Feministen, dass man als Frau sich nicht erkämpft hat, mit jedem ins Bett zu gehen. Doch, man hat sich erkämpft, dass man als Frau mit jedem ins Bett gehen darf und das wird nicht beurteilt. Du lebst ja in einer Traumwelt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, deine Eltern
1: sind da ganz anders, dein Berufsfeld, du hast es euch gesagt. Ich lebe ja. in einer
0: Traumwelt. Du in einer Traumwelt. Oder ich die wirkliche Welt, nicht? vielleicht ist da so ein Filter in mir drin.